0: La place c'est dans un musée La tienne aussi
1: Et bonjour à tous, bienvenue dans un épisode dont je ne connais pas le numéro pour l'instant de Culture Pop. Je connais pas le numéro parce que j'ai tourné deux épisodes d'affilée. Euh, donc on verra ce sera le soit le deuxième, soit le troisième. Et aujourd'hui, assez particulier, on va parler d'un sujet euh, pas forcément très marrant, mais dont il faut parler. Et euh, pour m'aider à parler de ce sujet aujourd'hui, J'accueille le grand Lopez Bandito.
0: Et bonjour, Comment j'espère que les gens vont bien, euh, et j'espère que toi tu vas bien, euh, mon note, mon Stein. Moi euh... ça
1: va très bien mon cher ami, mon fils présente-toi fait, un peu me... aux, aux gens avant qu'on, qu'on entame cette émission, qui tu euh, es euh,
0: Qui je suis euh... Attends, là, t'as, dit, t'as dit le sujet, on ouais, est d'accord. J'ai pas encore dit, sujet, pas pas encore dit le... le sujet, ils le verront
1: dans le titre, ils le verront dans le titre. C'est Donc, vrai qu'ils peux... le verront dans le titre.
0: Euh, est-ce que je commence par dire que je suis streamer éventuellement euh, sur Ah, ben
1: bah ouais, c- c'est mieux d'abord de commencer par où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut retrouver ta belle bouille
0: Voilà, on va, on va commencer peut-être par là. Euh, bah, streamer Twitch, Lopez Bandito, comme vous avez euh, bah, probablement dans le titre, j'imagine. Euh, ouais. Euh, jeux vidéo, culture au global. Quand je dis culture, c'est autant culture pop que culture plus. large. Plus large, j'aime pas dire sérieuse,
1: tu vois, mais. Euh... Oui, on, on comprend que... quoi, des, des voilà. trucs qui ne sont pas forcément liés au milieu geek. C'est, c'est ça, voilà, voilà,
0: exactement. Voilà. Et d'ailleurs,
1: c'est pour ça que je t'invite dans cette émission, parce que... Parce que euh, j'ai fait une
0: formation en histoire, euh, je fais une licence d'histoire, et là, je prépare le, le concours de, pour, pour être enseignant, en fait, dans le secondaire, donc collège et lycée. Euh, et, et du coup, je te laisse... Euh, annoncer officiellement le sujet à l'oral même si les gens ont vu le titre
1: comme tu exactement parce que pour les trois du fond qui sauraient pas lire euh, <rire> le sujet d'aujourd'hui on va parler d'histoire et de bande dessinée alors ce sujet. P- petit disclaimer euh, au début pourquoi j'ai choisi ce sujet très tôt parce que en vrai c'est un sujet qui est quand même assez compliqué je sais pas si les gens vont kiffer d'avoir ça dès les premières émissions mais euh, en fait il y a eu au moment où je jetons cette émission euh, au début du mois il y a eu une polémique, une petite polémique qui est arrivé je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite parce que justement j'ai prévu d'en parler dans l'émission à un moment donné. On, on va, j'ai une un petite euh, euh, capsule dessus dans l'émission. Mais euh, récemment, donc, euh, un lycée, l'université aux États-Unis a décidé de bannir de ses livres d'histoire ce qui est considéré aujourd'hui comme euh, une preuve historique des atrocités qui ont été subies pendant la Shoah. Donc voilà, tout de suite, on entame euh, le sujet. Je ne dirai pas le nom de la BD, mais ceux qui ont lu la BD qui connaissent un peu sauront de, de quoi je parle. Euh, et j'ai trouvais ça extrêmement grave et catastrophique, déjà pour la culture en général, euh, pour les écoles, et surtout pour la culture BD, parce que c'était, c'est un peu la bande dessinée qui a euh, permis au monde de la BD de r- raisonner et de, de, de prouver qu'il mérite son titre de 9 art, en fait. Voilà, et, et du coup, ce sujet qui était un peu dur à la base, je me suis dit, c'est le meilleur moment pour en parler, Et peut-être pour euh, faire résonner chez les gens un peu cette idée que tout peut être un sujet d'histoire, parce que la bande dessinée, comme ça, on en parle, on se dit, ouais, c'est un truc de gamin, Astérix, Lucky Luke, etc. Et en fait, non, il y a des trucs très importants dans la bande dessinée qui ne sont pas ailleurs, et ça peut être euh, une preuve de beaucoup de choses que la, la BD, c'est aussi quelque chose euh, de culturel et qui permet d'apprendre des choses. On en
0: reparlera, mais euh, tu as cité Lucky Luke euh, et Astax à juste titre, c'est que même dans des BD plus légères comme celle-là, on pourrait dire il euh, y a des éléments euh, historiques, il y a des éléments exact. qui sont effectivement inspirés euh, <coughs>
1: historiquement et qui
0: ne sont pas exacts, mais qui permettent aussi de faire des ponts. Euh, c'est les... ça.
1: Je, je les ai pas mis dans mes notes, euh, mais j'y ai songé. Je les ai pas mis parce qu'ils ont vraiment un côté qui est plus euh, fantastique, un oui. peu. Oui. Mais euh, j'hésite à les mettre pour le côté vraiment, bah, justement, historique, parce qu'en soi, c'est deux des toutes premières BD, en tout cas, qui ont, ont, qui ont été populaires. C'est deux BD qui ont popularisé oui. le genre euh, dans la franco-Belgique. Et étrangement, ces deux BD s- sont basées sur des euh, situations historiques, en fait. Et on pourra le on développer. Hein. Oui, on en, 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 tard, en parlera si un petit peu plus, 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 plus tard s'il si, si faut, hein, c'est Mais pas oui. un souci. Euh, eh bien, je te propose de commencer. Alors, j'ai prévu une petite introduction que je t'ai cachée quand je t'envoie les notes, parce que qu'on va, on va jouer un petit peu, euh, parce qu'il y a des dates. Aïe, aïe, aïe. On va voir si, on va voir si il est bon. Parce que du coup, comme il n'a pas pu préparer, il ne saura pas quelle date correspond à quoi Exactement, je ne me suis pas spoilé, tu
0: m'as, tu m'as donné les règles du jeu, j'ai respecté les règles du jeu. Je ne suis pas. Parfait, parfait. Triché. Ça,
1: mon chien pète un plomb. J'espère qu'on ne pas euh, au micro. Euh, eh bien, comme on parle d'histoire et BD, on va peut-être commencer tout simplement par l'histoire de la BD. Oh là là, je vais me faire piquer. Ah, incroyable, <rire> ah, ça, ça, va piquer, ça, ça va piquer. Alors, est-ce que tu peux me donner ta, ta définition de la BD
0: Ma définition de la BD
1: la définition de la BD, qu'est-ce que c'est la
0: BD euh... J'ai déjà commencé par une distinction entre la BD au sens large, c'est-à-dire où on prend, euh... comment dire, un. Euh... Attends, je, je réfléchis parce que Alors, je, forcément, j'ai rien c'est... préparé.
1: Oui, oui, c'est... Même... ça, juste un truc. Oui. C'est que clairement, moi, je suis pas forcément d'accord avec la définition que j'ai. Je... J'ai, trouvé, j'ai visité plusieurs sites et beaucoup de sites oui, partagent je... cette définition et je ne suis pas forcément d'accord avec cette définition.
0: C'est, c'est, ce genre de, comment dire, c'est ce genre de définition où chacun a un peu la sienne. il n'y a pas une définition.
1: Euh... Euh, ouais, en gros. Mais en fait, il y a un petit mais... souci dans, dans l'introduction. Ouais, je vais, je vais, on va éviter on va le suspense, je vais te la dire maintenant. Après, euh, je,
0: peux je peux en tenter une. Hein. Enfin, je vas-y, tenter vas-y, deux, si tu en as trouvé une, vite fait. Là. Vas-y, tu peux y aller. Euh... Je distinguerai deux trucs, c'est la BD au sens large où euh, tu as euh, ce support d'une euh, page euh, divisée en plusieurs dessins euh, sur le côté vraiment euh, technique ça donne ça, ça, ça divisé en plusieurs dessins euh, dessins dans lesquels on a des, des, comment dire, des bulles de discussion euh, pour ne euh, bah, voilà, pas avoir un truc uniquement imagé euh, et après qui se décline du coup où on a la BD dans laquelle on l'entend au sens... Euh, Franco-belge, du du terme, si on peut dire, euh, qui est différente encore du du format comics et du format manga. Euh, Du coup, il y aurait deux deux espèces de
1: définitions, une plus globale et une plus. En soi, la la vraie définition, ça ça se définit plus par le global, justement, tout ce qui est ensemble. Alors, la la définition que j'ai trouvée, qui n'est pas pour une fois une définition Wikipédia, euh, je me suis dit. Pour le sujet, je vais éviter d'aller sur Wikipédia, je vais faire des vraies recherches. (rire) Euh, La définition de la BD qui a été donnée pour la plupart des sites, et j'ai regroupé un peu tout, ça serait un mode de narration, donc jusqu'à là, je suis d'accord, utilisant une succession d'images dessinées incluant à l'intérieur de Bulles les paroles, sentiments ou pensées des protagonistes. Ça ressemble à peu près à ça. Cependant, aujourd'hui, on est en 2022, -hmm. la BD a extrêmement évolué et des BD sans cases, des BD sans bulles, des BD full muettes, ouais. ça existe oui. pour moi la BD ça serait plutôt une succession euh, ça serait une histoire racontée tout simplement par des images en fait, qui se succèdent, parce qu'il y a des histoires qui sont racontées par des images mais qui ne se succèdent pas par exemple des ouais. successions de peintures, tout ça tu vois. c'est pas forcément des trucs qui se ressemblent la BD c'est vraiment une histoire racontée case par case sur ouais, mais tu vois que, que des cette définition, moi je pense au film par exemple c'est une succession oui. d'images ou dessins animés For- c'est forcément, c'est, c'est complexe, en fait c'est encore une preuve que la BD ça s'inspire de beaucoup de mouvements finalement. tout à fait et justement, du coup, j'ai fait une petite introduction pour parler un peu des inspirations et d'où ça vient. Est-ce que tu as une idée de à quelle date est née la bande dessinée La première bande dessinée. La
0: première bande dessinée.
1: Alors en vrai, je ah. m'attendais à ce que ça soit au moins vieux. C'est quand même assez vieux. C'est, oui, je pense,
0: enfin, je vois, je vois ça assez vieux également. En fait, le problème, euh, c'est est-ce qu'on... On parle de BD au sens album comme on retrouve aujourd'hui de façon classique ou est-ce qu'on parle des premiers
1: comic strips de, mmh. de Alors, 15, en, en gros, euh... c'est des comics strips. En fait, c'est plutôt… Ouais. Euh, parce que la BD existait déjà avant, oui. ça, mais c'est plutôt le, la date à laquelle on a défini ça comme une bande dessinée. Genre le, le terme « bande dessinée » est arrivé. Ah oui. Je vois, je vois
0: bien ça au 19e siècle, mais c'est peut-être encore plus vieux.
1: Ah, t'es, t'es pas loin. Alors, c'est en 1827 1827, avec une œuvre qui s'appelle Monsieur Vieux-Bois. Okay. Enfin, c'est une œuvre suisse. Oui, oui. L'auteur, il s'appelle Rodolphe Topfer. Okay. Et c'est lui, du coup, qui a donné le terme bande dessinée. Le milieu, il a évolué ensuite avec beaucoup de techniques. Par exemple, le découpage. Pour qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement le fait de découper plan par plan des situations via des cases à lire dans un ordre précis. Euh, ça a été inspiré par une technique utilisée par la fabrique Pellerin qui était situé à Épinal. et donc eux, avant même l'histoire de, la, l'histoire de la bande dessinée, en 1810, ils racontaient des histoires en mettant bout à bout des peintures afin de raconter une situation. En gros, c'est une bande dessinée, mais avec des peintures. Donc c'est eux qui ont inspiré le découpage de Rudolf Topfer par la mmh, suite. D'accord. Euh, et le, le média, elle a subi beaucoup de critiques au fil des années. On sait que la bande dessinée, c'est mmh. comme les jeux vidéo et comme le cinéma. C'est un milieu qui a eu beaucoup de critiques okay. euh, avant d'être connu comme un, un art. Euh, le XXe siècle, ça l'a pas aidé du tout à se, pa- se populariser, puisque la BD, avant tout, c'était destiné à un jeune public à l'époque, et euh, c'était utilisé dans 90% des cas comme produit de propagande pour les deux guerres mondiales, dans les deux cas. Euh, Superman euh, va affronter les nazis ou euh, Captain America euh, qui... pour le plus
0: emblématique, je pense.
1: Captain America, ouais, c'est le plus emblématique. On a eu aussi euh, beaucoup de, de sujets de propagande euh, au niveau des drogues, etc. C'était beaucoup de comics qui, qui se prenaient ça dans la tronche.
0: Mm-hmm.
1: Mais il sera, au, fil, au fil du temps, il est devenu l'incontestable de Weimar. Ça, Je pense que plus personne, ou presque, euh, ne conteste ça. Il euh, y a encore des milieux où on ne respecte pas forcément la bande dessinée, ou en tout cas met la bande dessinée dans son propre milieu. Il y a certaines choses qui ne sont pas bien respectées, mais euh, je pense que 90% des gens sont d'accord. Lopez, il a perdu d'accord. Comment Attends. Je, dis, je, je ouais. pense que la majorité des gens sont d'accord pour dire que la BD, c'est... Le 9e art, Oui, ouais. oui,
0: tout à fait. Excuse-moi, ça a coupé, ça a coupé pendant 30 secondes, je ne sais pas pourquoi. Ah, désolé. Euh,
1: c'est... 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 Oui, c'est pour ça que je l'ai pas entendu. Je... <rire> c'est mon record qui a dû bugger. Ok, euh... donc on a, on a fait une petite intro. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux dire, peut-être, par rapport à ce que j'ai dit
0: euh... et J'étais vrai, assez que... exo- exhaustif. Il y a peut-être ah, un truc pour <rire> préciser. Tu as été, été assez exhaustif en vrai, sur, le, sur les débuts de la BD et tout. Mais euh, est-ce que, justement, ces fameux comic strip dont on parlait un petit peu plus tôt sur les premières, euh, premières BD, euh, je sais que c'était euh, très populaire quand même dans les journaux euh, oui c'est
1: avait... là-dedans que
0: c'est né il y avait énormément quand même de, de, une certaine popularité euh, euh, les gens attendaient la, la petite, le petit comic strip euh, comment dire euh, en tout cas ceux qui lisaient les journaux euh, attendaient euh, chaque jour aussi souvent euh, ce petit comic strip souvent il y avait de la caricature aussi dans le lot euh... ouais c'était beaucoup de
1: caricatures et de ouais. petites histoires bah, les... Alors, je crois que je, je, je me trompe, mais je crois que c'était un peu le même principe avec les fables de la Fontaine qui étaient dans les journaux, je crois à l'époque. Alors là, j'avoue que j'ai pas l'info. Euh... J'ai, je crois, il me semble, euh, enfin, ça remonte un peu parce que moi, ça remonte à la primaire quand j'ai appris les fables ouais, de la Fontaine. Mais il me semble que c'était euh, justement le même principe. En fait, c'est un peu l'évolution, tu vois, l'évolution oui. Euh, classique. Oui, euh, c'est, euh, c'est possible
0: qu'ils ont, euh, que, que les fables avaient été inclus euh, dans les journaux. C'est j'ai possible.
1: pas, j'ai pas, j'ai cherché, j'ai essayé de trouver où est-ce mm-hmm. qu'il était. Euh, où on, on pouvait euh, trouver le premier album relié béni oui. euh, J'ai pas réussi à trouver.
0: Après, à mon euh... avis, ça devait être peut-être d'avoir des recueils, peut-être de, de certains ouais. artistes. Et euh... Je serais pas étonné mais... que ce soit plutôt ça, parce que ouais, déjà, mais...
1: Monsieur Vieux Bois, c'était dans un recueil de, de oui. donc euh, je serais pas étonné que ce soit ça.
0: Oui, c'était vraiment euh, la majorité. Euh, c'était vraiment journaux, 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 ouais. et c'est par la suite après que ça s'est euh, détaché
1: du, 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 de ce format-là. C'est ça. Alors si on a fait le tour, je vais peut-être oui. du coup entamer euh, l'émission, elle va être coupée en deux parties, on va, je vais expliquer pourquoi, parce que d'habitude je suis plutôt euh, du style à être un peu en roue libre et à, à divaguer sur un thème en général, là pour le coup, comme je l'ai dit au début de l'émission, euh, c'est un sujet que, qui me tient à cœur et du coup je voulais vraiment préparer ça proprement, et en fait on va parler tout d'abord de la BD comme apprentissage, donc comme je disais, une BD qui t'apprend des choses pour la culture, et ensuite, on va parler de la... Pas forcément une BD qui va t'apprendre des choses en la lisant. On comprendra mieux quand on y viendra. Mais il euh, y a des BD qui sortent aujourd'hui. En début 2000, elles sortent. L'auteur il se prend une tollée. Et aujourd'hui, c'est des BD qui sont acclamés. Parce que c'était moins de son époque. C'est... Ça prouve qu'à telle époque, on ne pouvait pas sortir telle chose. Voilà. On va entamer du coup la partie 1. La BD comme apprentissage et donc comme je l'ai signalé au début de la note, l'histoire de la BD, elle est très liée à l'histoire en général. Déjà mmh. par sa création, comme on l'a vu, parce que euh, très liée à la propra- propagande, pardon, etc. Et même, euh, je peux rajouter, quand
0: on parlait des journaux, euh, bah, les BD étaient en rapport avec l'actualité. Pourquoi les journaux aussi, euh, il y avait
1: cette dimension-là C'est ça. Bah, de toute façon, quand on voit de la caricature, finalement, la caricature, c'est un peu une forme de BD. Oui. oui quand quand euh, en... ils font des caricatures avec des bulles, etc. Tu vois euh, et du coup... Euh, ça, c'est aussi euh, lié à l'histoire par rapport au thème abordé, etc. J'ai pris trois exemples. Si j'en ai un autre qui me vient pendant qu'on en parle, euh, je le donnerai. Si toi en as également, n'hésite pas à en donner un. Bien sûr. Euh, le premier, alors j'ai fait par ordre, alors c'est pas forcément par ordre de chronologie, mais c'est plus euh, par ordre de choses qui marquent, en fait, quand tu les lis. Le premier, assez simple, assez basique, je pense que beaucoup de gens y ont pensé quand j'ai parlé d'histoire et de la BD c'est Tintin. Le premier album de Tintin, il s'appelle « Tintin au pays des soviets ». Il a été paru en 1930. Et alors, J'allais dire une connerie quand j'écris l'émission. Tu, tu, ouais. Je sens que tu vas m'insulter. Euh, j'ai, j'ai recorrigé derrière. Mais au début, j'allais dire que c'était un témoin de la guerre froide. Mais du coup, non, pas du tout, parce que la guerre froide, non. c'était pas en 1930. Euh, par contre, c'est un témoin de la montée du communisme en Russie. Ah, c'est, même, euh, c'est même encore plus que ça avec la révolution russe euh,
0: après... Euh... Enfin même pendant la Première Guerre mondiale. Oui oui c'est et ça. En, en... L'installation et le, c'est... enfin on peut dire la montée du... Du, 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 enfin même c'est même pas la montée parce que ça fait 15 ans que c'est déjà en place c'est euh, ça. du régime communiste effectivement. C'est ça.
1: Du coup moi je suis bien dans le vin parce que hier je suis allé voir Kingsman au cinéma et ça se déroule ah. la... oui. ça se déroule pendant la Première Guerre mondiale du coup on, on apprend un peu de ça donc ça va je suis du coup je suis dans, dans, dans le flou tu vois. En <rire> <Parfait. rire> et, euh, et alors qu'est-ce qui est intéressant avec Tintin euh, Déjà comme premier commentaire qu'on peut faire c'est Probablement la BD de Tintin la plus politique de toutes les BD de Tintin. Euh, il y en a quelques-unes hein, qui sont liées à la politique en plus de celle-là. Genre le, le, l'étoile mystérieuse un peu parle de ça. Euh, on a marché sur la lune c'est clairement euh, par rapport euh, à la, la, France, euh...
0: la nature même de Tintin ou global et politique en tant, et que, reporter, politique, en voilà, tant c'est que ça.
1: Euh, je
0: ne sais plus s'il y a des histoires d'espionnage parce que j'avoue euh, que Tintin si, si, il
1: y a, il y a en fait voilà. Tintin il est journaliste mais il fait beaucoup d'investigations et il va voilà. beaucoup se voilà. cacher dans les trucs mais oui, après la, 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 la plupart du temps c'est des albums qui sont très fantastiques oui, oui bien sûr euh... mais le personnage
0: en lui-même incarne une dimension politique avec c'est
1: euh, ça euh, cet acteur
0: je... en fait euh, bah, enfin, des événements, des euh, événements. Ouais, il, va moi je ne serais pas étonné que Tintin
1: ait inspiré beaucoup de gens à faire du journalisme c'est un personnage qui est très iconique et le journaliste, c'est euh, par essence politique. Et c'est ça. Coup, forcément, si c'est politique, c'est historique également. Voilà, forcément. Et surtout, euh, c'est un personnage qui, même dans l'histoire fantastique, arrive toujours à remonter quelque chose euh, à, à remonter quelque chose d'assez culturel dans les trucs. Il, il aime bien euh, faire ressortir de l'information, etc. Et d'ailleurs, ça a fait beaucoup de polémiques parce que, certes, le premier album est plutôt walk-friendly, je dirais. <rire> Cependant, on va pas se, se cacher, le Tintin l'auraille cacher. En termes de politique, euh, je pense qu'Hergé se situerait plus chez Marine Le Pen que, que <rire> des personnes plus euh, saines d'esprit. Parce que c'est quand même, euh, malgré euh, toutes les idéologies qu'il peut retranscrire, il y a beaucoup de racisme dans la BD. Alors, mm-hmm. On précise, c'est pas que chez Tintin. Non. Bien sûr. Tout ce qui est franco-belge, généralement, tu le relis avec un œil d'aujourd'hui. Euh, Lucky Luke, qui représente les Indiens par une peau complètement rouge, oui. on évite. Mais c'est, okay. c'est comme... Euh, enfin,
0: on pense... Euh, si, on, si on prend le sujet de racisme dans la BD, par exemple, on va immédiatement tous, même ceux qui n'ont pas forcément lu beaucoup de choses ou quoi, penser à Tintin au Congo. C'est
1: ouais. l'exemple exemple typique. C'est vraiment... C'est, euh, et, et du coup, c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que Tintin, c'était censuré aujourd'hui. Ils ont remplacé beaucoup de choses. Mm. Euh, par exemple, alors du coup, on était dans Tintin au Congo, on va en parler donc pour ceux qui ne sauraient pas quelle est la polémique autour de Tintin on explique, euh, dans Tintin au Kogo apprend à des euh, des Congolais du coup euh, la culture belge jusque là il n'y a rien de grave on se dit juste oh, vois, il, il apprend des choses sauf que il leur rappelle que euh, la Belgique les a un peu sauvés de leur état d'animaux et que c'est pour ça qu'ils leur doivent le respect Alors, tout de suite ça grince des dents et surtout, si,
0: si je peux faire un petit, point, un petit point historique, mais peut-être tout le monde ne le sait pas non plus, mais le... oui, la Belgique a une colonie euh, au Congo, a colonisé le Congo. Et euh, alors, je vais peut-être dire une... je vais tout de suite vérifier, mais je crois que c'est le roi Léopold II. Euh... Attendez. Le roi Léopold II et qui, euh, enfin, qui était à ce moment-là en Comment dire, roi des Belges et qui a.. Euh... Enfin, qui, qui était derrière ce, ce, la colonisation très très euh, agressive Il y a eu des massacres, il y a eu, il y a eu énormément de, de, de malfaits au Congo à cette époque-là. Et entendre ça derrière dans la BD, enfin voir ça
1: tout ça dans la BD derrière C'est, c'est ça, c'est très perturbant. Oui, c'est... Euh, y a, Après, il y a, y a le côté, voilà, je ne cherche pas à justifier, hein, mais je pense que Hergé a écrit ça parce que comme il est belge, du coup, c'était un peu pour euh, représenter la, sa nation, mais ce n'était pas forcément le, la meilleure chose. Tout à fait. pour représenter euh, sa patrie, alors heureusement ou malheureusement selon certains j'en sais rien parce que ça a été censuré, aujourd'hui il a des maths dans la BD, alors mmh. j'ai envie de dire heureusement parce que du coup le, tout le côté raciste a été complètement épuré maintenant je pense qu'ils auraient quand même bien fait de le rappeler parce que c'est quelque chose alors je suis totalement contre la censure même si des fois il faut, faut l'appliquer quoi. Mmh. Euh, ça serait été bien quand même de préciser que à la base il y avait des trucs graves dedans tu vois, parce que s'il y a des gens qui s'inspirent de Tintin, alors que Tintin a quand même par moments des idéologies assez euh, corps il faut le rappeler. quoi. Rien que dans, ne serait-ce que le dessin animé qui a tendance à avoir des accents méga racistes. Alors, lisez Tintin pour la culture, mais rappelez-vous bien qu'il ne faut pas forcément faire tout ce qu'il dit. <rire> Parce que Tintin, ça sait être trash par moment. Et, euh, et justement, on parlait un peu de, de, de toutes ces, ces, ces idées un peu de, 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 de montée euh, au racisme, etc. On va parler d'une chose qui, du coup, je pense, toi, tu dois te connaître, vu que fait, tu fais des études d'histoire et que beaucoup de gens qui, comme moi, ont fait de la littérature connaissent, euh, Persepolis, Tout à fait. de Margin Satrapi, qui est un digne héritier de la bande dessinée pour laquelle j'ai fait cette émission, dont on va parler juste après. Euh, d'ailleurs, Margin Satrapi a dit s'être inspiré de cette BD. Alors, Persepolis, c'est quoi C'est sorti entre 2000 et 2003. Il y a, si je ne dis pas de conneries, il y a cinq tomes, je crois. Euh, mais il y a aussi des, y a une version euh, grosse pour tous les tomes, pour ceux que ça intéresse. Et c'est une bande dessinée, ou un roman graphique, comme vous voulez, autobiographique, qui se déroule de 1979 à 1994. Et ça raconte des événements que le, l'autrice, donc moi, a vécu durant la révolution islamique israélienne. Iranienne. Iranienne, pardon, ouais, excuse-moi. J'ai mal lu mes notes. <rire> iranienne. Tout de suite, ça hardcore. Hein. Là, on passe sur un autre ton. Pareil que Mouse, un témoin historique. Vraiment, c'est... j'y connaissais rien du tout à cette, euh, cette euh, oui. révolution. J'en avais entendu parler forcément, euh, mais le, le bouquin. En fait, c'est, c'est étrange parce que dans Persepolis, il y a ce côté poétique qu'on n'a pas forcément quand on met un documentaire, parce que cette elle a vraiment un style particulier. Avec, euh, oui. elle a tendance à accentuer les ombres. Tout est très noir et blanc. Il n'y a pas de teinte de gris. Euh, Persepolis, c'est une BD full noir et blanc. Il n'y a aucune teinte. Et, euh, et elle a un don pour raconter des histoires. C'est incroyable. Souvent, les parties de la BD sont entrecoupées par des contes qui racontent l'histoire euh, de l'Iran. Donc, l'histoire, euh, ça peut être parfois tout ce qui est au niveau de, enfin, j'allais dire biblique, mais bon, du coup, euh, la religion, du coup,
2: mm-hmm.
1: ça peut être raconté sous forme de contes, etc. Et c'est super intéressant parce qu'elle euh, a, a tendance à mettre en avant des choses qui sont racontées donc, dans des légendes et les contes euh, iraniens et de les comparer avec les événements d'aujourd'hui. Donc là, on a une, un double côté historique tu vois, dans Persepolis, vu qu'elle oui. mélange un peu tout. Euh, le film a, moins, a mis ça un peu moins en avant, parce qu'il y a eu un film du coup, de Persepolis. Oui. Le film est un peu moins ça en avant. Je crois qu'il y a une ou deux scènes qui racontent euh, un truc sous forme de conte, mais c'est beaucoup moins euh, retranscrit.
0: Après, est-ce que le, le, le côté, euh, l'adaptation cinématographique, ça se prête aussi bien à... Non, 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 mais
1: il y a cinq tomes à adapter... Euh, y a le, le film a, a passé euh, beaucoup, beaucoup de choses euh, au silence. Vraiment, ceux qui ont vu le film et qui ont aimé le film, lisez euh, la BD, parce que la, la BD. Alors, le film est très bien, mais la BD est encore plus. Euh... Je ne vais pas dire qu'elle est mieux non plus, parce que le film est très bon.
0: mais euh... Après, c'est l'autre des adaptations aussi de. Bah, malheureusement, quand c'est une grande œuvre aussi longue que, que dense, c'est compliqué de tout adapter, de tout,
1: tout
0: c'est mettre ça. en valeur.
1: Quoi. C'est ça, tout de suite, c'est plus compliqué. Pas... La, disons que la BD euh, raconte plus de choses que le film En fait. oui. c'est un truc qui a su euh, montrer des trucs que nous forcément on, en France on n'avait pas forcément conscience des choses graves la place de la femme surtout c'est, c'est catastrophique, hein la BD elle le montre bien de toute façon Donc, tout, tout le, le plot de la BD c'est justement le fait que trapille en tant que femme durant cette révolution a pris extrêmement cher et c'est surtout c'est un bon exemple de personne qui perd tout, en fait, parce qu'on euh, on nous fait bien comprendre que Marjane et, et ses parents, c'est des gens qui sont, je veux dire, patriotiques, pas non plus patriotiques, mais des gens qui aiment leur pays, oui. et qui voient la chute de leur pays au fur et à mesure, euh, et qui essayent de se défendre tant bien que mal. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est le personnage de la grand-mère de, de Marjane dans la BD, parce que justement, c'est le seul personnage qui dit qu'elle aimait son pays, et, mais qu'il est perdu. Et qu'il faut qu'elle s'en aille parce que le le pays part en couille. Et ça, c'est un truc qui marque parce que du coup, euh, on a vraiment cette idée de bah, de personnes qui subissent en fait ce qui se passe. Tu vois, c'est des gens qui qui prennent cher dans leur vie et qui racontent ça. Et euh, c'est super poignant en fait. La BD est très poignante.
0: Et ce qui fait écho aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que ça peut être une bonne idée de la lire. Ton chien oui, il, est, il est juste à côté de moi. Et ça, c'est, pas de... ça peut être une bonne idée de la lire ou de la relire aujourd'hui euh, parce qu'on retrouve alors dans, bien sûr c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes événements ou autres, euh, mais ce qui s'est passé en Afghanistan euh, récemment avec le retour des talibans au pouvoir, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu un, comment dire des des qui ont eu un, un vécu similaire à, à ce qui racontait dans Persepolis avec ouais. la fuite du pays, avec euh, voilà, ce, ce, ce pays qui, bah, qui change de régime et dit forcément qui a des, des, des modes de vie imposés euh, différents. Et, euh, et le, le, du coup, là, là, malgré tout, même, même une BD qui est sortie plus, plus tardivement peut avoir un, un regain d'intérêt, un regain, un regain de, ouais, d'intérêt avec le contexte. Euh,
1: bah, raison récent... politique. Bah, l'histoire politique se répète, façon. finalement. L'histoire se répète beaucoup. Hein, euh... bah, d'ailleurs, un, un digne héritier de Persepolis, alors le, l'esprit est beaucoup plus euh, enfantin parce que Persepolis, il y a des blagues, mais globalement, vous lisez la BD, vous n'allez pas beaucoup rigoler. Quoi. Euh, là, il y, y a une BD qui a bien percé, alors je crois que c'était, j'ai pas regardé, mm-hmm. je crois qu'elle est sortie en 2015-2016, euh, qui a rendu Riyad Satouf, l'auteur, extrêmement populaire. Euh, L'arabe du futur. J'allais,
0: ah euh, j'allais commencer voilà. à en parler en plus. Enfin, ah après, voilà, je ne l'ai pas passe. lu non plus. J'ai... Alors, il faut savoir que j'ai très peu de références. J'ai beaucoup de références de noms de BD, mais j'en ai lu très peu. Euh...
1: j'ai n'ai pas lu non plus l'arabe du futur. C'est dans mes trucs à rattraper. Mmh. Donc, je ne vais pas épiloguer trop dessus parce que je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Euh, mais il me semble que justement, alors, c'est moins mis en avant le côté. Euh... J'ai repris de, repris de guerre. Le, le côté euh, fuite d'un pays, etc. Il me mmh. semble que c'est mmh. que le tome 1. Euh, mais ça apprend ça plus par contre sur comment s'adapter une fois qu'on est euh, immigré tout dans un pays dans Persepolis c'est raconté mais de manière beaucoup plus légère on le voit beaucoup moins donc euh, je pense que les deux se complètent en fait c'est
0: bien mm-hmm. d'avoir lu les deux et ce qui est d'autant plus euh... là on est plus sur une dimension euh, peut-être un peu plus géographique avec la <coughs> du futur c'est des questions d'intégration, de migration etc c'est ça. Euh, mais, mais c'est d'autant plus intéressant parce que comme tu dis ça complète parce que on dit souvent que la, la géographie, c'est la sœur de l'histoire, et inversement, du coup. Euh, et, et malgré tout, on parlait tout à l'heure de, de BD historique. Alors, bien sûr, ce sera toujours en partie, euh, en partie une fiction, en partie euh, plus fantastique, avec des éléments euh, des éléments irréels ou autres, mais ça n'empêche que euh, beaucoup de BD ont, ont une dimension historique, de l'équilibre oui, à, oui. à Tintin, oui, euh, comme on vient de euh... le okay,
1: euh... Et, les... et, et extrêmement. enfin fait, ouais. hein, euh, Là, tout de suite, tu vois, par exemple, moi je me suis procuré, je ne l'ai pas encore lu, mm-hmm. euh, hier je me suis procuré euh, une BD qui s'appelle Podhomme. Okay. C'est la BD posthume de Hubert. Donc c'était la, la dernière offre qu'il a écrite avant de décéder, malheureusement. Hubert, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, L'homme derrière les Ogres dieux avec son collègue Gatignol. Donc ils étaient deux, ils ont fait Les Ogres Dieu, qui est une quadrilogie incroyable qu'il faut lire absolument. Et euh, Podom, du coup, ça raconte l'histoire de femmes qui se déguisent en hommes, donc ils ont, c'est une famille qui ont un déguisement d'hommes, qui s'en servent pour sortir. Ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux, mais ils s'en servent pour sortir. Le contexte a l'air d'être assez... Alors, je, du coup, je n'ai pas lu, donc je ne sais pas quel contexte c'est, etc., mais euh, le contexte a l'air d'être assez euh, ancien, cest d'être euh, époque Moyen-Âge, etc. Et du coup, malgré le côté fantastique, encore une fois, ça parle aussi beaucoup de critiques... Euh, historique. Et, c'est un, et ce qui est incroyable, c'est que c'est un sujet qui peut toujours revenir aujourd'hui, en 2022. La place de la femme dans la société, certes, elle a évolué, mais elle est toujours très problématique. Bien sûr. Et cette œuvre, elle est toujours d'actualité, alors qu'elle se situe dans un contexte moyenâgeux Je ne sais pas si on se rend compte un peu de... Enfin, c'est, c'est incroyable. Mais c'est le...
0: ça, c'est, ça, c'est général à, à l'étude de l'histoire. Euh, plein de sujets qu'on... qu'on même, d'ailleurs, pendant, durant l'Antiquité, on peut retrouver... Euh, euh, voilà... Euh, pourquoi on, aujourd'hui euh, la philosophie s'inspire encore de, de, de beaucoup de philosophes grecs de, de, de l'époque antique C'est parce que il voilà, y a des idées qui restent, il y a des idées qui sont presque intemporelles, j'ai envie de dire. Euh, là, alors on s'éloigne un peu de la BD, mais juste pour euh, finir la parenthèse euh, là-dessus. Euh, alors je ne sais plus quel philosophe, je me sais c'est pas Aristote, euh, mais qui relevait euh, ce côté euh, euh, des vieux qui critiquent les jeunes. Euh, et à chaque génération, ça se répète, et c'est encore le cas aujourd'hui. Ce sera encore le cas euh, pour nos petits enfants. Ouais, et, euh, c'est ça. Et d'ailleurs, ça, bah, ça restera toujours. Pour en revenir à la BD, euh, la BD, c'était un art au début qui était décrié parce que euh, un art jeune critiqué par les plus vieux. Aujourd'hui, les plus vieux sont des grands fans de BD, etc. Euh, et vont critiquer, par exemple, les mangas qui sont une forme plus jeune de BD. C'est ça. Voilà. Et on a on a toujours Même, des... même, même
1: en dehors, finalement, je pense qu'aujourd'hui, euh, 21e siècle, mmh. euh, les jeux vidéo ont pris la place de la BD. C'est, c'est les jeux vidéo qui, qui se font défoncer comme ça. Et, oui. et quand on va découvrir un nouvel art, euh, exemple les NFT, non je déconne euh... <rire> j'ai pensé je dis, il, va, il va me la sortir ou pas <rire> bah Voilà, fallait que je la sorte il y a un nouvel art qui va arriver, qui va un peu prendre sa place les jeux vidéo vont être considérés je pense, je pense même si, pour beaucoup c'est déjà le cas mais vont être considérés comme le dixième art du coup et celui qui sera le futur onzième art va se faire défoncer pendant des, des décennies et des décennies parce que les jeux vidéo ça fait quand même bientôt euh, si je dis pas de conneries ça fait presque 50 ans que ça existe les jeux vidéo non euh, non, quand euh, même pas, quand ouais, même pas, j'abuse, mais. Euh, euh, non, non, non t'as c'est
0: pas si tort, je crois que c'est fin 70, le premier. Attends, je regarde. Ouais, voilà, donc c'est...
1: ça date je quand même, et quand c'est... Même c'est toujours extrêmement critiqué aujourd'hui. Genre, il y a quand même beaucoup encore de gens qui ont tendance à critiquer le jeu ça s'est pas calmé. La, La BD, ça s'est, pas... ça s'est calmé, il y en a encore beaucoup qui critiquent, mais. La, la majorité estime que c'est un, art, euh, c'est un art. Les jeux vidéo, par contre, sont encore très critiqués. C'est surtout les gens qui ont grandi avec les jeux vidéo et les gens qui, aujourd'hui, naissent dans le monde du jeu vidéo qui apprécient ça. Disons que C'est un art qui est toléré. Les gens ne euh, ils, ils vont pas non plus considérer ça comme de l'art, mais ils tolèrent que les gens en font. quoi.
0: Alors, en 72, on avait l'Odyssée qui était la première console de jeu. Donc, le jeu vidéo naît encore avant.
1: Ouais, avec les salles d'arcade, etc. Donc ouais, plus de 50 on, ans,
0: du coup. On est euh... plus de 50 ans
1: pour les vra...
0: Enfin, les... Voilà, les premiers... Alors, moi, je cherchais... Voilà, je cherchais Space War, justement. Je cherchais... Je... Pardon, attends, j'arrive. <rire> <rire> je... Des fois, je m'emballe. Je cherchais le, le nom de Space War, qui est le tout premier jeu officiel, si on peut dire. Euh, apparemment, il y a eu des tentatives avant. Il faudrait que... Ouais, il faudrait que... Mais en tout cas, Space War, c'est considéré comme un des premier vrai jeu avant même encore Pong, euh, parce qu'il est sorti en 62.
1: Ah ouais, donc euh, presque 60 ans, quoi. Voilà,
0: presque 60 ans.
1: voilà Et c'est et encore aujourd'hui, c'est encore très critiqué. Totalement. Donc euh, c'est encore une fois une preuve que euh, les mentalités sont quand même très carrées, quoi. C'est,
0: c'est ça. Et on toujours dans toujours cette idée... Euh... Cette idée de la voilà, critique des nouvelles technologies, de nouvelles générations. Des nouvelles... Exact. Donc, du coup,
1: on prévient, les NFT Bros, vous n'en avez pas encore facilement son temps. <rire> <rire> donc, ça, c'était pour le deuxième exemple, avec Persepolis, parler un peu tout ça de... Voilà, de d'immigration, etc. C'est ce problème d'actualité un peu. Et on en vient donc à la BD qui a inspiré Persepolis et surtout la BD qui m'a donné envie de faire cette émission, qui s'appelle Mouse. Maus. Alors, Mouse, je pense que toi, tu connais au moins de noms.
0: Ah, je connais assez bien, alors je l'avais étudié au
1: collège. Oui, c'est, 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 c'est un classique de la bande dessinée, ça hein. c'est incontournable. Malheureusement, mm-hmm. je ne l'ai pas relu depuis, mais c'est vraiment une BD où je me suis toujours dit,
0: euh, un jour je l'aurai dans la bibliothèque, parce que c'est Oui, c'est, c'est, c'est un,
1: un must-have, c'est ouais. un chef-d'oeuvre, de toute façon. En ouais. mouse qu'est-ce que c'est pour les quelques du fond qui connaîtraient que de noms, ou qui ne connaîtraient pas du tout euh, alors, C'est un comics, en vrai, parce que du coup, c'est fait par un américain, donc oui. c'est un comics qui a été fait par Hart, désolé pour l'accent, Spiegelman. Ça a été euh, publié de 1980 à 1991, donc 11 ans de sortie quand même, c'est pas rien. C'est un commis qui est devenu culte aujourd'hui. Toute personne qui va se lancer dans la BD va entendre parler de ça à un moment donné. Ça raconte l'histoire, malheureusement horrible, du père de l'auteur, donc euh, Spiegelman Père, qui a vécu la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale. C'est la première BD au monde à avoir reçu un prix Pulitzer en 1992. Et donc aujourd'hui, pour énormément de gens, c'est considéré comme une preuve historique des atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pas rien. C'est quand même euh, un, je dire un, un oui. monument. C'est, c'est un monument de re- l'histoire. Une reconnaissance exceptionnelle, effectivement.
0: C'est euh, ça. C'est,
1: c'est, c'est pas rien. Et d'ailleurs, d'ailleurs, Spiegelman, qui est toujours en vie aujourd'hui, uh-huh. euh, n'a pas. Je ne crois pas qu'il ait fait d'autres choses ensuite. Je crois que ça a vraiment été son oeuvre. Mm-hmm. Il ne me semble pas qu'il ait fait autre chose après euh, Maus. D'ailleurs, pour oui. préciser, peut-être,
0: le prix Pulitzer, c'est celui qui récompense les journalistes, normalement. Voilà. C'est pour, ça. Pour, pour précision, parce que c'est vrai qu'on entend souvent le nom du prix Pulitzer, mais... Euh...
1: C'est Et ça, bien, parce que c'est, de c'est bien de le, de le préciser, parce que euh, Maus, avant d'être une BD, c'est un projet de recherche extrêmement oui. long. Spiegelman, il a pris environ 20 ans à écrire euh, Maus, entre le moment où il a commencé à interroger son père qui ne voulait pas parler du mmh. coup de, de ce qui s'est passé, ce qui est normal, euh, entre le moment où il, a, où il a essayé de gratter son père pour en parler, le moment où son père a témoigné, euh, parce que du coup, alors la BD se, se déroule sur, si je ne dis pas de conneries, ça se déroule sur une année, enfin, le, dans la BD, ça se déroule sur une année,
0: okay.
1: donc il y a totalement... Toute cette année est racontée, et c'est l'année dans la... durant laquelle son père racontait ce qui se passait. Euh, donc il y a tout ce travail de... d'investigation, parce qu'il n'est mm-hmm. pas allé voir que son père aussi, il allait voir d'autres choses. Hein. Bien sûr. Pour étoffer le, le... le vécu, en fait. Euh... C'est ça. Ce et il faut également parler de... du storyboarding, parce que le... Le... la mise en scène de Mouse, on la lit aujourd'hui. Ça reste assez classique sur le papier, il n'y a... a rien qui change. Pour l'époque, Mouse. Mm. C'est une claque de, mmh. de découpage et de mise en scène. C'est, euh, ça a posé des bases, de toute façon. Okay. C'est, c'est Mouse, Ma- c'est un daron de la BD euh... D'ailleurs, peut-être préciser pourquoi Mouse, parce qu'on n'a pas parlé de la forme. Euh... Oui, j'allais, j'allais en venir, du coup. Non, vas-y. J'allais en venir. Et, et c'est là où le, le problème, en fait, je vais expliquer pour en, en arriver là où on en est, mmh. c'est que Spiegelman, il allait voir beaucoup de maisons d'édition avec son projet de Mouse. Et quasiment toutes les maisons d'édition lui ont dit, ton histoire, elle est beaucoup trop violente pour être édité c'est, c'est impossible qu'on édite ça c'est, c'est aucune chance que ça passe euh, chez les gens principal problème c'était que il euh, y a des passages très très crus dans maus euh, vraiment il, a, il en a rien eu à foutre hein. il, a, il a dit je raconte ce qui s'est passé je le raconte bien il, dit euh, oui. <rire> il y a du du meurtring euh, il y a plein de trucs en ing à la fin euh, et du coup il a dit très bien je vais adoucir le tout un peu, mais en fait, c'est là où il a un peu trompé la vigilance des éditeurs, c'est que pour adoucir, euh, il a gardé exactement la même chose que tout ce qu'il voulait raconter, donc rien dans le fond n'a été changé par rapport à ce qu'il faisait au début. C'est la forme qui a eu un gros changement. Donc, dans Maus, les, euh, les personnages sont anthropomorphiques, ce qui veut dire que ce sont des animaux. Donc, les, euh, les différentes ethnies sont représentées par des animaux. On a forcément les juifs, ce sont des Souris et les nazis, on a dit le, le N-word, euh, ce <rire> sont des chats. Il euh, y a également, alors je sais plus, mais je sais qu'il y a d'autres espèces d'animaux qui ont été utilisées pour d'autres ethnies, euh, mais je ne saurais plus les retrouver. Et avec ça, du coup, il a pu passer les maisons d'édition, ils ont pu l'éditer Donc c'est pour ça que c'est un calvaire de 20 ans, parce que euh, dans les 20 ans, faut prendre en compte l'investigation, le travail de recherche, l'écriture... Euh, boarding et surtout le, le, le plus important, c'est le, le travail de recherche pour l'édition. Personne ne voulait lui. et je reviens a dit c'est un sujet casse-gueule.
0: J'en reviens sur la forme là, mais euh, c'est peut-être même encore plus terrifiant ce côté anthropomorphique parce que ça rajoute une couche d'interprétation de bah, la souris, donc qui représente les Juifs qui étaient donc chassés par euh, là du coup dans la BD des chats. Donc il y, a, il y a ce côté, il y a ce côté vraiment chasse, la souris qui se terre dans, dans des trous pour se cacher. Enfin, euh, on est vraiment sur une dimension euh, le le comment on pourrait dire il y a aussi ce côté enfin euh, euh, voilà euh, les Juifs étaient considérés comme une comme une race etc donc qui était euh, bah, par parce...
1: pour les animaux on parle de race donc c'est encore plus flagrant du coup voilà assez... il, y a, il y a
0: tout un il y a tout un côté plus euh, palpable en fait de l'horreur euh, en rajoutant ce côté anthropomorphique
1: donc c'est ça c'est il très a
0: doublement le propos euh, voilà en fait que, euh,
1: les, les... c'est limites, les éditeurs lui ont pas fait une fleur en lui, en lui interdisant le, la version des de humains quoi, parce que c'est, c'est encore pire parce que justement pareil ça, ça fait un bon côté avec euh, on en revient à ce qu'on parlait juste avant Persepolis qui est très basé euh, sur les contes et mmh. les légendes euh, Mouse en prenant en personnages principaux des animaux il y a le côté fable qui revient aussi et c'est ouais. assez bizarre de dire ça parce que Normalement, une fable, globalement, c'est assez... Euh, bah, c'est déjà, c'est critique, forcément. Ça, mmh. c'est un, un truc. Mais il y a toujours ce côté poétique. Et là, dans mouse c'est tout l'inverse. Enfin, à aucun moment, tu ressens ne serait-ce qu'une once de joie dans mouse Vraiment, tu lis ça. Tu, tu sais que quand tu t'en tu, mouse bon bah, tu prends ton café sous ta couette et tu regardes ton plafond et tu te demandes euh, pourquoi le monde, quoi, tu vois, genre. Bien sûr. Après,
0: selon les fables... Alors, je n'ai pas d'exemple en tête précis, euh, mais je crois me souvenir que voilà, certaines fables sont aussi, peuvent être tragiques selon la morale, ah, selon... Euh,
1: plein de oui, ils sont tragiques, mais il y a toujours ce côté euh, poétique et dans une phase... Enfin, je pense, je oui, pense. Oui, oui, bien sûr. Ouais, et là, pour le coup, il n'y a aucun côté mm-hmm. poétique. Quoi. C'est extrêmement tragique du début à la fin. Mouse, c'est quelque chose... C'est pas un truc qu'on mettrait... Alors, j'ai envie de dire, c'est assez paradoxal ce que je veux dire, parce mm-hmm. que je pense que tout le monde devrait lire Mouse, mm-hmm. parce que c'est vraiment une œuvre euh... voilà, historique et euh, c'est juste un classique. Mais d'un autre côté, c'est pas bien ce qu'on devrait mettre entre... devant tous les yeux, parce que euh, par moments... Les sujets sont quand même. Il enfin, faut, faut savoir en fait, il faut savoir ce qu'on va lire derrière. il faut, faut avoir conscience que ce que tu vas lire, ça va pas être une lecture facile. Après, ça va être un truc. Moi, je l'ai lu en plusieurs fois. J'ai pas réussi à lire de... d'une seule lettre. Mm-hmm. C'était trop, trop pour moi. Il y avait des passages qui étaient vraiment beaucoup trop puissants.
0: Après, j'ai envie de te dire aussi, avec le contexte, enfin ce contexte précis de, de, de génocide, on l'étudie tous. Et là, je parle oui. en tant que futur prof, du coup, mais. Euh, on, on, on passe tous à, à apprendre ce qui s'est passé et Mouse aussi peut être un bon support euh,
1: pour, oui bah, de toute pour, façon c'est, euh, c'est, 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 par, c'est à cause de ça le sujet de l'émission du coup. Oui. Mais, euh, oui. tu vois par exemple moi j'ai toujours, été, euh, j'ai toujours adoré l'histoire oui. j'ai, je, j'avoue que j'étudie pas forcément euh, en dehors tu vois, mais quand j'étais en cours c'était vraiment une des matières préférées j'adorais euh, l'histoire et pourtant Bon après je pense que c'est un peu normal parce que forcément euh, les professeurs ne, ne peuvent pas être complètement libres par rapport à ce qu'ils mangent. Je pense qu'il y a des critères à respecter. Oui. Euh, de toute façon c'est sûr parce que j'ai des amis profs qui m'ont dit que ils avaient des critères à respecter quand ils oui, faisaient euh, leur cours. On peut pas
0: faire n'importe quoi non plus. On peut pas. Oui c'est on ça. Une... Pédagogique si tu veux mais enfin euh, même si vous voulez en fait parce qu'on on a aussi euh, je m'adresse aussi à, à ceux qui écoutent mais il euh, y a une liberté.
1: Mais comme tout, elle est limitée quand même. On peut pas... ah, oui, voilà, tu peux pas absolument... parler de tout ce qu'il te faut. Et, et là où je voulais en venir, c'était que malgré tout, il n'y a rien qui m'a plus fait comprendre à quel point cette époque était atroce que des choses que j'ai découvertes en dehors des cours. C'est-à-dire oui. que moi, Mouse m'a vraiment foutu une claque. Je pense par exemple aussi à. Alors là, c'est encore différent parce que j'ai pas étudié Mouse en cours. Par contre,
2: oui.
1: j'ai étudié un petit peu le documentaire Apocalypse, forcément, je pense que oui. là, tout le monde connaît. Euh. Et c'est mon prof. J'étais subjugué par les trucs qu'il a mis et je lui ai demandé de me filer l'intégrale. Et j'ai, fait, j'ai maté toute l'intégrale. Et ouais. ce que tu étudies en cours sur Apocalypse, c'est rien par rapport à ce qu'il raconte. Je pense aussi à la, la série Band of Brothers. Oui, bon, oui. D'ailleurs, euh,
0: ouais, il faudra que je termine. Mais... J'ai, j'ai
1: la saison 1 en coffret collector incroyable ouais. en steelbook, qui
0: est. Il euh... y a qu'une saison d'ailleurs, je crois non. C'est pas une mini série. Il ah, y a, y a de... deux.
1: Non, c'est, c'est deux mini-séries en fait. Il y a deux saisons. Alors la première saison, c'est durant la Seconde Guerre mondiale. Euh, et la deuxième saison, c'est, je crois que c'est euh, « Le Pacifique », si je ne dis pas de conneries. Alors, j'avais un doute à un moment donné, j'avais parlé avec, mon, avec un pote à moi, et je ne savais plus si c'était le Vietnam ou le Pacifique. Ouais, enfin, le, 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 le contexte est différent. Les, tout, tout a changé. Hein. Tu peux vraiment regarder les deux saisons indépendamment de l'autre. Euh, les personnages sont différents, le contexte est différent, mais du coup, c'est quand même une saison. Euh, et pour moi, c'est vraiment, ça, c'est vraiment les trois produits culturels, si on parle de Seconde Guerre mondiale. Ouais. C'est les trois choses. Si vous vraiment vous, ça vous gonfle de lire des, des documents des jeux. Que vous préférez apprendre ça euh, par le biais de trucs.. Euh, j'allais dire plus amusants, mais non, c'est pas forcément amusant, mais plus accessible. Oui, plus accessible,
0: on peut dire comme ça, je
1: pense. Voilà, c'est ça. Mmh. Lisez Mouse, regardez Apocalypse et regardez euh, Band of Brothers. C'est vraiment les trois produits culturels qui vont représenter au mieux l'histoire de, de ces événements en fait. Et on a,
0: on a l'avantage justement pour la seconde guerre mondiale, c'est ultra, 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 ultra représenté. Dans la pop culture et même en ouais. général euh, dans, dans l'actualité, dans le. Dans ouais, le, c'est on ça. On retrouve ça. ce sujet partout. Il y a une quantité, une masse d'informations dessus partout.
1: C'est ça, on, on peut et... pas y passer. De façon, tu regardes récemment euh, des produits sur la seconde guerre mondiale, extrêmement, même Wonder Woman, ça se passe pendant la seconde guerre mondiale, tu vois ouais. les films Wonder Woman. Et hier quand je suis allé voir uh, Kingsman. King Ouais. je vais pas spoiler, alors ça se passe pendant la première guerre mondiale mais du coup je vais pas spoiler, juste sachez regarder la scène peu générique parce que mm-hmm. encore une fois bah, la seconde guerre mondiale ça revient quoi. donc oui. euh, c'est vraiment partout dès que tu parles de la guerre il faut parler de celle-là quoi. Genre, c'est, c'est... C'est... Oui, bah, après elle a, elle a aussi choqué
0: et... oui forcément il y a eu aussi ce fameux plus jamais ça euh, Ff, derrière ouais, voilà, et... c'est, c'est
1: vraiment euh, le, un événement historique que les gens veulent on, on veut, c'est paradoxal parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise, on veut l'oublier, mais en même temps on veut pas que ça, comment veut pas que ça recommence, on est obligé d'en parler tout le temps parce que faut rappeler que c'est horrible quoi. Genre euh... partout même, même quand ça doit être fun, tu vois, par exemple en ce moment je me refais les Tarantino, j'ai revu Ingus Bastards, Tarantino il a ce côté euh, très fun dans ce qu'il raconte, oui. très humoristique, et même dans Ingus Bastards, malgré ce côté euh, lololol on tabasse des nazis avec des battes de baseball il y a quand même l'idée de, de montrer que c'est une horreur ce qui se passe dans, pendant cette guerre et que c'est horrible, tu vois Donc même le, le, le réalisateur qui est considéré comme étant le, le, l'artiste qui adore prendre les hommes pour des sacs à, à, à chair, mm-hmm. parce que vraiment, tu vas voir un Tarantino, tu vois, c'est vraiment juste pour voir des, oui. des, du sang qui te pose de partout. Oui, oui, clairement. Même lui, quand tu mates son film, tu ressens la tension euh, de, de cette guerre, quoi. Après c'est, ça, c'est...
0: C'est, on dérive sur un autre sujet, mais après on peut aussi donner le contre-exemple des, des films français, euh, euh, de, de, notamment avec De Funès, tout ça, euh, qui sont eux pour le coup des vraies comédies sur la, la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est ça.
1: Bah, après moi, un, je trouve qu'À la grande vadrouille, il y avait quand même, euh, même si c'était marrant, tu ressentais quand même. Oui, il y a un propos. Euh, y ah, avait y a, voilà y a, ça, tu vois, Il y, y, y a
0: un propos derrière malgré tout. Euh, autre exemple,
1: aussi, je pense à La, la vie ouais. est belle. Euh, alors je sais plus si je l'ai vu. Attends, je. ne sais plus quel réalisateur, mais je pense que en as déjà entendu parler. Oui, oui, Ça oui, parle oui, justement oui. D'un, d'un papa euh, juif. Oui, oui, oui. C'est alors en concentration avec son
0: enfant. Mais je ne je l'ai pas vu, mais alors c'est, c'est ma mère qui m'avait raconté. Euh... Je, je l'avais vu
1: quand j'étais tout petit. Et, oui. euh, je, il il m'a marqué. Il m'a marqué ce oui. film. Et, et il est fou. Ou même voilà, même dans des produits culturels oui. censés être assez rigolos, on ressent toujours cette tension, ce, oui. ces façons. De toute façon, quand on parle d'histoire, généralement c'est le sujet. De... Je pense que tout le monde, quand il est au collège, etc., et qu'il fait de l'histoire, il ne veut pas entendre parler des Grecs et des Romains, il veut entendre parler de la guerre, parce que c'est le truc que tout le monde te rabâche. Et, et, euh...
0: et, et pourtant, justement, il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas assez. Alors, ça dépend lesquels, mais il y en a qui sont bien moins représentés, et, et c'est dommage, ou alors euh, mal représentés, parce que comme il y a peu d'œuvres, le peu d'œuvres ne sont pas forcément de qualité incroyable. Bah, c'est ça, c'est vrai que et quand tu y
1: regardes y des y œuvres de qui de sont reconnus. autres que qui parlent d'autre chose que la guerre, mm-hmm. euh, très souvent, c'est alors, pas forcément mal fait, mais très fantaisiste en fait. Il y a des œuvres qui parlent de la voilà. guerre qui sont réalistes, il n'y a aucun souci. Euh, je pense par exemple, pour aller sur du thème de, du manga, euh, énormément d'œuvres qui parlent euh, de la guerre vécue par les Japonais, ou même ensuite, euh, avec Nagasaki, tout ça, euh, les, 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 les retombées. Très fantaisiste. Hein. Akira, euh, finalement. Akira, c'est exactement ça. C'est les, les... En fait, c'est culturel, j'ai l'impression, parce que tout ce qui est euh, lié pays ou terre, au, au <rire> final, euh, les gens ne vont pas raconter la même chose dans leurs produits culturels. C'est-à-dire que les... je pense que les états unis c'est la seule exception, parce que les, les, les Américains, n'ont... ils ont vécu sur la fin, si je ne me trompe pas. Euh, alors, la seconde, ils
0: ont été engagés... Non, c'est sur euh, la première qu'ils ont... ils sont arrivés en 17 euh, sur la seconde, ils ont été engagés très vite. Alors attends, je trouve que ah oui, la date Il me semblait,
1: il me semblait qu'ils arrivaient euh, assez tard. Mmh. Euh... Je, j'inverse euh, mes dates. <rire> je vérifie. Ils, en fait, hein, ils
0: sont rentrés en 1917. Euh... Ils sont rentrés en guerre en, en 1917 pour la première guerre mondiale. Et alors la deuxième, c'était après Pearl Harbor. Et. Euh... Euh, se range au côté des alliés le de 7 décembre 41. Donc
1: oui, euh, c'est pas, c'est ouais, ça c'est comme, pas, pas l'entrée de la guerre entre les comprends. deux quoi. C'est ça. Enfin voilà, les, les Américains euh, du coup ont quand même vécu la guerre, mais ont, ont tendance à moins raconter la guerre dans le euh, produit de fiction. C'est beaucoup plus justement les, les Français, pardon, les Français et les minorités qui ont subi. Donc forcément, c'est évident. Si tu es minorité mm-hmm. qui a subi, tu veux raconter ce qui s'est passé. C'est pas une critique, hein. c'est juste pour, euh, c'est juste un fait en fait. Et euh, au contraire, par exemple, tout ce qui est euh, japonais, etc., vont plutôt parler de l'après-guerre, avec les bombes, etc. Et tous les pays qui n'ont pas participé à la guerre vont plutôt raconter des histoires du coup, qui parlent d'autres contextes géopolitiques Pour les... euh, de manière réaliste.
0: Pour les japonais, effectivement, c'est plus les retombées. Les... Typiquement, Godzilla, c'est un monstre euh, créé par, le... Comment dire par l'arme nucléaire. Euh... C'est, c'est toute une... C'est toute une, une symbolique en fait le, le monstre nucléaire euh, voilà la Godzilla vient de là en fait vient de ce traumatisme japonais oui voilà euh, après pour les Américains c'est assez spécial je dirais pas qu'il raconte moins c'est juste qu'il y a une production tellement énorme d'œuvres culturelles du côté américain que forcément les œuvres à propos de la guerre la Seconde Guerre mondiale ont, notamment sont, sont un peu diluées entre guillemets euh, mais tu prends par exemple un, un Dunkerque euh, Enfin, voilà c'est pour, pour un exemple récent hein, mais il y a eu plein plein de films américains euh, il faut sauver le soldat Ryan il y a... après il y a le tir des... à
1: point qui, qui voilà le si.
0: tir à point il y a, il y a... alors après il y a d'autres œuvres aussi euh, sur d'autres conflits comme le Vietnam où là les Américains ont aussi euh, pas mal euh, pas mal produit euh, ouais. mais après effectivement c'est divisé dans plein d'autres œuvres dans plein de comment dire il euh, y, y a tellement de productions euh, à Hollywood et autres d'ailleurs mais il euh, y a tellement de productions que on les voit peut-être un peu moins encore qu'eux Oui, Euh, c'est ça. Alors alors qu'en France... Enfin, euh, en France, en, même, en Europe, en tout cas, je pense peut-être à 1917 et encore, j'ai un doute. Je sais pas qui a. Qui a ouais, après, après,
1: nous en France, on n'a pas grand-chose okay. à raconter sur la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Tu sais, à part si on veut faire un film sur Vichy, quoi. Et du coup, on n'a pas forcément envie. <rire> après, après <rire> ça dépend ce que tu veux, ce que tu veux raconter. Euh, c'est vrai, ce que c'est que vrai. Euh, ça dépend de ce qu'on dit aussi. Ouais, euh... Il y a beaucoup de choses à, à raconter, je pense. Euh... En, en France, on est beaucoup plus décontracté. Je pense, par exemple, il y a la série euh, Lesy Company qui est sur Netflix, euh, Netflix Disney Plus. Ouais qui parle mmh. d'une euh, compagnie donc euh, pardon une compagnie française mmh. qui euh, qui ont, en gros c'est un peu les, les mecs qui ne savaient pas quoi en foutre dans l'armée et du coup ils ont mis dans une compagnie euh, puisqu'ils servent à rien D'accord. ils ont fait une compagnie spéciale avec eux et ils envoient dans les missions euh, les plus pourries où vraiment ils n'ont pas besoin d'eux
2: ouais.
1: euh, et du coup ils sont complètement cons en fait et la série est très humoristique elle prend vraiment tous mmh. des gros clichés de la guerre et les, les parodie oh, ouais. le, le, je pense par exemple la première fois qu'on voit Hitler mmh. euh, dans la série C'est juste un vieux pélo qui cueille des des tulipes dans la forêt. (rire) Tu vois, c'est plein de trucs comme ça. ça. J'ai l'impression
0: que ça reprend un peu le fameux humour euh, des comédies comédies sur la guerre.
1: Euh, Oui, voilà. En France, tu vois, tu me demandes de citer des reportages français, enfin, des euh, produits culturels français qui parlent de ça. Euh, Moi, j'ai ça qui me vient en tête. J'ai, comme on a parlé juste avant, la grande vadrouille. Euh, la euh, Système compagnie la, la série des compagnie ouais, aussi
0: tout, tout l'arc euh, tout l'arc comédie euh, comédie de guerre entre guillemets euh, oui
1: vraiment c'est, le, c'est les produits qui me viennent genre là en tête hum, euh, je pourrais pas te citer de, de films français euh, tragique ouais, oui, la, la,
0: la rafle la ouais, c'est la, la rafle, un, un bon contre exemple
1: ouais, ouais. Hum, le enfin, vois,
0: typiquement ouais. là pour en revenir au sujet euh, de, de la seconde guerre mondiale et des produits culturels tu vois on a on vient de disserter pendant je sais pas 15 minutes 10 minutes sur euh, cette période-là. Euh, et c'est vrai qu'à côté, on n'a pas très peu parlé de, d'autres sujets euh, historiques euh, oui. en dehors bah, là, de la iranienne.
1: Parce que, je il y a. que là, je regarde les, les BDG j'en ai pas mal. Et au niveau BD historique ah, ouais. qui raconte autre chose que ça. Euh... Voilà, c'est, c'est assez... mais, mais Même dans, dans les produits de fiction euh, qui ne, sont, qui ne parlent, qui me parlent pas de l'histoire en gros, euh, en, en, en sujet principal. Mm-hmm. Euh drive toujours sur la Seconde Guerre mondiale. Je pense par exemple à The Boys, mon, mon comics favori. Oui. Il euh, y a tout un contexte, en fait. Enfin, il y, y a tout un passage d'origine story d'un personnage mm-hmm. qui est basé sur la Seconde Guerre mondiale, et on nous dit clairement mm-hmm. qu'il est devenu, c'est un psychopathe parce que il a vécu la Seconde Guerre mondiale, en fait. Mais oui, oui. bah, même c'est, dans ce contexte-là, euh, quoi.
0: Alors, je sais pas si le personnage, pour revenir du coup à, à un élément de BD, je sais pas si le personnage est toujours avec ce, ce storytelling-là, mais je pense à Magneto. Dans le dans les
1: premiers films X-Men. Euh, oh oui oui mais ça c'est, c'est resté hein. c'est, voilà euh, et qui, ancré qui... dans le personnage.
0: Voilà je bah, donc euh, je connais pas le personnage en détail donc je sais pas si oui, c'est à oui, chaque oui, fois son oui. origin oui. story mais
1: en tout cas qui a vécu les camps de concentration et qui a vécu euh, qui a vécu tout ça. Euh... Bah, justement de façon X-Men en général X-Men euh, est clairement inspiré de des événements. Euh, tout à fait. Que les gens ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale hein. les X-Men les X-Men c'est clairement des juifs oui, les oui, hommes oui, c'est dans... c'est, c'est, d'ailleurs c'est intéressant parce que pour les le coup sont traqués euh, et... euh, oui. p- pour le coup, euh, on a tendance à voir les super-héros et leurs pouvoirs comme des dons mm-hmm. c'est un truc que les gens rêvent d'avoir tout le monde rêve de voler comme Superman ou de s'accrocher au mur comme Spiderman et dans X-Men on prend le contre-pied en disant que leur don, leur pouvoir qu'on devrait avoir envie de posséder c'est considéré comme étant une infamie et c'est aussi intéressant, parce que du coup, finalement, leurs points forts sont considérés comme des points faibles pour les autres. Tu vois et des... oui. Il y a encore plus cette idée de, de différence culturelle et de, de jalousie, en fait, c'est de la jalousie. Puis il y a, Donc, aussi, euh... il y a
0: aussi ce côté expérience, forcément, on veut, on veut juste s'en emparer pour, pour, pour expérimenter sur eux. Et à chaque fois, c'est ça, hein c'est beaucoup de X-Men qui ça... sont traqués par les scientifiques.
1: Euh, c'est encore plus en intéressant, préparer. parce que on, on a encore une fois ce côté... Euh rejoindre la guerre parce qu'on sait que les, les juifs à l'époque euh, faisaient des expériences sur eux, c'est une truc. Euh, donc encore une fois, c'est, enfin, oui, voilà. c'est
0: une énorme allégorie euh, de tout ça.
1: Oui, oui, c'est, oui, c'est, c'est, c'est vraiment un... le, les, des, des œuvres mmh. qui totalement ont été euh, pompées sur cette guerre. C'est la, la période historique la plus racontée en fait.
0: Oui, oui, et la plus inspirante si on peut dire ça comme ça euh, par rapport Exactement. à Exactement. Ça tombe
1: bien que tu parles d'inspiration parce que j'étais as mmh. mmh. pouvoir du coup en profiter pour faire la transition oh, en partie 2. Oh, le, là. Euh, donc, partie 2 de cette émission. À ah, moi tu as encore un truc à dire, mais je pense qu'on a fait le tour. Euh, on, bon, on a fait pas mal d'émissions bon, et on est, on est pas euh, mal. Euh, partie 2. Ce pourquoi j'ai fait cette émission à la base, on va parler de la BD comme témoin d'une époque. Parce que justement, aujourd'hui, janvier 2022, j'ai payé la L'œuvre Mouse, dont on a discuté pendant facilement une demi-heure, qui, on est tous d'accord, est un produit culturel obligatoire, a été banni des programmes d'études d'une école de Tennessee. L'école l'a considéré trop vulgaire, puisque le livre représente des images de nu et euh, une page remplie de huit gros mots. Le Le conseil d'administration décidait alors qu'il était inapproprié au public d'une école pareille. Alors, au début, je me suis dit euh, je vais aller me renseigner sur l'école, parce que -hmm. moi, je peux comprendre que l'administration, on ne va pas forcément mettre des images de nu et des grossièretés si tu es au collège ou en primaire.
0: En primaire, Primaire maternelle, je suis d'accord. Au collège, moi j'ai étudié euh, maths au collège. Alors je devais être en quatrième. Euh, mais après, les programmes sont aussi. Euh, en, ils font aussi en sorte, tu vois, de.
1: C'est du Corée. C'est de, du Corée.
0: Et puis le coller surtout à l'âge du public. Oui,
1: c'est ça. Euh, comment le, c'est le...
0: vois, on dit, on dit en troisième, je crois, maintenant. Euh, bon, ça va.
1: Exact. Le, le problème de cette école, c'est que c'est une université. Ah Donc. Euh, ah oui, là, euh, je, je, je pense euh, qu'en euh, termes de de censure, euh, ils n'étaient pas obligés de, de se régaler à ce point. Quoi. Enfin... Oui, 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 oui. Mais, et...
0: euh, alors là, si je peux faire une petite digression directement, parce que ça me fait penser à quelque chose. Ouais, ouais vas-y. Euh, tu regardes dans les années allez, je dirais, je crois, 60-70, alors, je ne suis pas très précis sur, sur la chose, mais euh, les films français, il y avait énormément, tu voyais énormément de poitrines féminines de saint nus euh, à l'écran, et ça posait de problème à personne, c'était dans les mœurs à l'époque oui. euh, du, du pays. Aujourd'hui, tu verras pas une ou alors tu verras très peu euh, de poitrine euh, de femmes, hein, bien évidemment, parce que les hommes que ben, euh, torse nu, a pas de problème. Euh, et tu en verras très peu dans les films aujourd'hui, euh, y compris dans les films français, parce qu'on a eu cette influence américaine de cacher en fait la poitrine féminine. Et, euh, et c'est purement, euh, c'est purement une influence américaine. Euh, et là, on le
1: voit très bien euh, avec ce, ce bah, voilà, ce, ce, la polémique, ce, euh... Cette polémique là, voilà. C'est, c'est moi ça que je voulais démarquer, surtout c'est euh, mm-hmm. témoin d'une époque, parce que ça fait... Euh, euh, la BD a bientôt 40 ans depuis le jour où elle est sortie. Mm-hmm. Euh, oui, on, on le rappelle, Prix Pulitzer, preuve historique de ce qui s'est passé. Mm-hmm. Une chose vraiment, personne ne peut contester euh, le côté euh, historique de cette œuvre. Mm-hmm. Et en fait, ce que je trouve surtout euh, grave et dommage, c'est que censurer cette BD déjà... Censurer un pont de notre histoire. Bah, surtout pour ça, ça, en
0: fait. C'est pas censurer c'est pour son propos, pour ce qu'elle montre de... On... en termes d'horreur. C'est juste censurer pour des éléments bateaux, Bateau. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça.
1: C'est... Parce que surtout, alors, j'ai, j'ai, pas pu... On... j'ai pas pu trouver quel était le passage euh, qu'ils ont censuré. J'ai une petite idée dans, dans ma tête. Je, je, je crois que je vois ce que c'est. Et clairement, si la personne, le professeur en tout cas qui étudie ça remet dans ce contexte, je ne vois aucun problème à ça. Enfin, je veux dire, moi j'ai déjà eu des. Euh, beaucoup de. de... Comment on dit... J'ai étudié beaucoup d'œuvres avec des professeurs qui étaient extrêmement jouillères et remises dans le contexte finalement. Bon. Bien sûr. On, et on si le comprend.
0: Si vraiment il y a besoin, bon ben, en tant que prof, tu fous une un petit floutage si tu montes toi des extraits alors après si le truc est à la bibliothèque ou autre bon bah ça c'est encore autre chose tu vois il faut oui voilà mais si c'est montrer en cours certaines images ou quoi tu peux toi-même censurer le, la chose même censurer oui, la, voilà. la bulle si besoin euh, maintenant le côté alors autant le nu euh, bah, vu le contexte alors j'ai, j'ai pas pareil j'ai pas l'image en tête qui a été précisément censurée
1: mais vu ah, le contexte si, 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 si tu veux je pense que l'idée c'est il ouais. y a un passage dans Maus où ouais. euh... Donc c'est au tout début de l'histoire, quand, enfin, quand le, le père raconte euh, ce qui se passe, et euh, on, on voit comment les, euh, les personnes juives et les mmh. personnes qui sont en concentration, puisqu'il n'y a pas que les juifs, euh, okay. sont accueillis dans les camps,
2: mmh.
1: et on leur demande donc de se mettre dans une pièce, de se mettre complètement nu et on les asperge de, euh, au cacher en fait. On, on coup de Kersher, donc donc euh, c'est
0: typiquement en plus, enfin c'est d'autant plus idiot, si je peux me permettre, euh, que c'est totalement le contexte euh,
1: de, du traitement en fait des suis oui. en l'occurrence. Oui, voilà, parce que en fait, fait. Fait, la, la vulgarité c'est parce que justement les, les nazis les enchutent. Ah, euh, c'est, euh, c'est pas gratuit, en coup, entre c'est, voilà, c'est, c'est juste des termes, euh, par le contexte. Voilà, c'est ça, c'est justifié par le contexte. Voilà. Donc c'est ça qui m'a, qui m'a vraiment euh, perturbé. C'est... Oui. Après, ça peut être une autre scène, hein, mais moi, c'est la première qui me vient en tête euh, oui, quand oui, on sûr. dit qu'il y a un mélange de nuit et de vulgarité. Je pense à cette scène en particulier, d'ailleurs, ouais. qui m'a marqué de ou dans le livre, hein, parce que dans le livre, c'est vraiment ouais. euh, c'est extrêmement cru. Mais c'est... Euh... Enfin, dans tous les cas,
0: après, encore une fois, j'ai, j'ai pas les, les cases précises qui ont été censurées, mais dans tous les cas, c'est quasiment certain que ce, ces nu et ces insultes sont... Enfin, sont liés au contexte historique. Je vois c'est pas ça. une œuvre aussi majeure, aussi bien construite, euh, bah, mettre ça en avant gratuitement, tu sais. Oui,
1: c'est, c'est, de toute façon, c'est... Tout, est, tout, tout est pensé à l'avance dans, dans Mao, il y a rien de voilà. gratuit, hein. tout, tout ce qui est raconté. Il euh, y, y a des passages qui sont vraiment à trop savoir, mais quand on remet dans le contexte et, et qu'on sait que c'est ce qu'a vécu, euh, du coup, le, le, le parent du protagoniste, tout de suite, euh, on se dit ah ouais Mm-mm.
0: Même, c'est quelque chose. Et c'est, et c'est, c'est dommage de, voilà, de censurer.
1: Euh, oui, voilà, et c'est, de c'est, façon quoi, nous... c'est, c'est triste. C'est, c'est ça, et c'est là où je voulais en venir quand je parlais de témoins d'une époque, c'est que oui. ce problème, cette polémique, elle prouve mm-hmm. bien qu'aujourd'hui, les mœurs, comme tu le disais juste avant, ont changé,
2: mm-hmm.
1: euh, en bien comme en mal, pour le coup c'est vraiment mal, oui, parce y a, que les y a toujours les plus, plus, plus euh, prudes hein, vis-à-vis de ce genre de choses c'est catastrophique d'avoir censuré ça. Nous, en France, heureusement, euh, on estime toujours que cette BD est un classique et qu'il faut absolument lire ça dans l'histoire. Ce qui me fait peur, c'est que d'autres écoles le suivent, l'école du Tennessee, et qu'on censure ça. Parce que on sait que les Américains, déjà, euh, ils aiment bien euh, cacher un peu la vérité et, et modifier un peu tout ça. donc euh, Si on en vient à censurer une des œuvres les plus abordables, parce qu'au final, même si c'est dur à lire, « Mouse », ça reste une bande dessinée, donc on peut le, le lire à peu près peu importe l'âge et enfin peu importe l'âge, pas non plus. Mais quelqu'un qui n'aime pas comme moi lire euh, des tonnes et des tonnes de, de textes euh, tout seul et qui préfère lire de la BD, clairement moi c'était un... du pain béni d'avoir cette bande dessinée euh, disponible dans la bibliothèque, tu vois, parce que j'ai pu apprendre. C'est clair. Et, et j'espère, du coup, j'espère vraiment que les autres écoles ne vont pas suivre. De toute façon, je sais que euh, le conseil d'administration c'est, de cette école, c'est énormément fait défoncer mmh. suite à ça euh, et que justement il des seules choses qu'ils ont pu dire euh, pour, pour répondre à ça c'est vraiment euh, euh, oui mais il euh, y, y a des tétons il des tétons donc euh, non ça marche pas non faut arrêter c'est... C'est... ouais
0: non non oui c'est... enfin forcément l'argument il n'y a pas d'argument fondé derrière à euh, part non clairement classique euh, chez beaucoup d'Américains
1: ouais. c'est ça enfin c'est catastrophique enfin pour, pour mmh. moi ce qui ce qui est à retenir c'est vraiment euh... C'est catastrophique. Quoi. Et, Et alors, je vais si faire une petite recommandation de,
0: de, de film, parce que je viens d'y penser. Euh, le procès du siècle, qui est, euh, alors apparemment, je viens de regarder, euh, britannico-américain en termes de, 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 de production, euh, qui, euh, qui euh, narre en fait la bataille juridique. Euh, en fait, c'est un, un négationniste, donc il quelqu'un qui remet en cause l'existence de la Shoah. Euh, qui est euh, enfin qui se fait euh, mettre en procès par une historienne, donc qui est forcément, euh, qui est normal, qui est contre, euh, contre ses idées absolument absolument dingues. Euh, et il y a toute une enquête justement pour prouver euh, bah, l'existence de la Shoah et euh, et ce film est aussi magistral. Alors c'est, c'est, il y a beaucoup de juridique, il y a beaucoup de beaucoup de choses très très sérieuses. Hein. On regarde pas beaucoup pendant le film, mais, mais c'est super intéressant. Donc le c'est produit, quelque chose
1: dont on doit parler de toute façon.
0: C'est, c'est ça. Donc le procès du siècle, euh, si jamais n'hésitez pas à le, à le voir aussi, parce que bah, c'est, euh, c'est des idées aussi que, bah, voilà, qu'on, qu'on peut retrouver euh, malheureusement euh, de plus en plus. Euh, c'est vrai que en tout cas, c'est des propos qu'on peut entendre régulièrement, même sur internet ou autre. Et il euh, ne euh, faut pas aussi, tu vois, que ce genre de, dé- de, de polémique, d'événements, comme euh, c'était le cas pour Mouse. Ça donne du grain à moudre à ces, à ces idées-là, à ces
1: gens-là. Oui, voilà. Faut pas ça. que ces gens euh, continuent à censurer. Ouais. Parce que euh, c'est ça qui fait peur surtout, c'est que Mao ce soit le premier d'une longue liste en fait. Oui. C'est oui. ça qui fait terroriser les gens, parce que surtout que le premier d'une longue liste, et en plus euh, c'est pas euh, c'est, c'est pas, euh, c'est, pas euh, c'est pas rien, Mao. Oui. comme on le répète encore, mais c'est un c'est une preuve historique. Tu vois, oui. c'est vraiment. C'est c'est... Je je, je je dis être une bêtise, mais je crois que quand Mouse s'est sorti, on a considéré que c'était euh, le témoignage le plus euh, précis et euh, intestable mm-hmm. euh, de, de ce qui s'est passé dans, dans les mm-hmm. concentrations à l'époque. C'était vraiment le... le alors je pense que depuis le temps, il y a dû en avoir de nouveaux qui sont plus précis et plus poussés. Mm-hmm. Pour le coup, mouse c'est quand même, euh, si je dis pas de conneries, c'est 350 pages. C'est énorme. 350 oui, oui, pages. Une, une c'est, 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 c'est énorme. 350 mmh. pages, sachant que sur les 350 pages, on a une minorité de passages qui se déroulent mmh. dans, dans le présent, parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, c'est divisé en deux parties. On a une première partie où euh, le personnage principal, donc qui est Archie Vigelman, euh, pose des questions à son père, et des autres parties où son père mmh. raconte ce qui s'est passé durant les événements de la Shoah. Et euh, les parties Shoah représente facilement 300 pages sur 305, ouais. donc c'est vraiment c'est quasiment que ça quoi. Et,
0: et oui, du coup c'est pour ça que je, je, je parlais de processus du siècle et du négationnisme. En fait, le film permettra de comprendre aussi ce qu'est le négationnisme aujourd'hui, euh, qui, qui enfin d'ailleurs euh, c'est quelque chose qui a qui a, enfin, c'est des idées qui ont qui sont mis en place dès euh, dès la fin de la guerre hein, finalement. Oui. même Pendant la guerre, mais voilà. Euh, une fois qu'on a su il y en a qui remettaient en cause malgré tout. Et, euh, et alors, pas que cette école, je la pense négationniste, il n'y a pas de procès d'intention ou autre, simplement... Oui. Euh, on n'est pas là
1: dans le jugement, peut-être que les gens du conseil ne sont pas les mêmes qui quoi non. Et surtout, eux, euh, le conseil d'administration,
0: je pense que c'est pour les raisons plus puritaines, comme on a, on a évoqué tout à l'heure, mmh. euh, mais par contre, ça pourrait donner des idées à euh, des négationnistes pour euh, voilà faire... Euh, écarter des œuvres majeures
1: c'est ça, ça surtout qu'on de, de on sait qu'il y a beaucoup de gens qui Exactement. comprennent mal des œuvres en plus comme ça je pense par exemple à, au film American History X oui. euh, qui justement pendant très longtemps a été euh, pour des personnes dites néo nazis euh, un film étendard donc ces gens n'ont pas, je pense que ces gens n'ont, pas, n'ont, n'ont juste pas vu la fin du film en fait. euh, je, je vois pas d'autres explications parce que, quand même, euh, qui, donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est un film qui parle d'une d'un, personne donc, d'un, d'un nazi, un, un nazi qui se retrouve en prison après avoir assassiné de manière atroce euh, un homme noir et en prison il va se rendre compte au final que tout ce qu'il a fait était horrible mmh. et, euh, et c'est, c'est vraiment c'est atroce tout ce qu'il a fait et il va chercher à se, euh, comment on dit, euh, à une rédemption, avant une rédemption donc. Et euh, son frère, qui était inspiré par lui, devient nazi et va essayer de, de lui faire comprendre que c'est horrible ce qui se passe. On ne spoilera pas la fin du film, mais en tout cas, la, la fin du film euh, a été très mal comprise par beaucoup de gens qui ont considéré que c'était un film pro-nazi. Mm. Et c'est ce qui fait peur quand on voit que ça censure des Off-Code Mouse, c'est que des gens. Pense que c'est censuré pour ces raisons-là. C'est, on ne sait jamais. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui peuvent très mal comprendre les œuvres.
0: C'est ça. Après la polémique, euh, tu ne connais pas l'œuvre, tu t'informes vite fait. Euh,
1: enfin, ouais, voilà, il peut, comme tu dis, il peut y avoir des. des... C'est ça. C'est ça bah, l- des... Là, plus, plus récemment, euh, on s'éloigne un peu du cadre historique euh, pour parler plus politique, mais euh, oui, j'ai c'est... vu que récemment. La politique euh, pas historique, dit... par exemple. Oui, c'est... C'est, c'est, de toute façon. C'est il euh, euh, y a eu, alors j'ai pas vu le film donc je ne peux pas du tout donner mon avis dessus j'ai vu mmh. la polémique, donc je vais, en parler, je vais parler surtout de la polémique et pas du film en soi il y a eu le film Back North qui est sorti oui. euh, je crois que c'était l'année dernière je crois euh, et il y a eu une petite polémique parce que quand le film est sorti il y a eu une conférence de presse et l'un des euh, journalistes
2: mmh.
1: a pris micro pour dire euh, alors votre film est très bien le problème c'est qu'il me donne envie de voter Le Pen donc les gens n'ont pas compris, tout, tout le monde s'est foutu de la gueule du journaliste oui. Euh, en disant euh, ⁇ il est complètement con ⁇ parce qu'en fait, apparemment, le film a été très mal compris. Euh, et, et là, pour le coup, je crois que c'est l'inverse de ce que j'ai compris, parce que le réalisateur voulait en faire un film euh, pour mettre en avant les jeunes de cité et leur euh, donner euh, comment dire plus d'importance, et arrêter de, 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 de les faire passer pour des délinquants. Et apparemment, il a été compris par le plus grand monde comme quelque chose de to- totalement inverse, et un film qui veut... Euh, détruire les cités, en gros, euh, les démonter. Et euh, aujourd'hui, j'ai vu que le film allait avoir une, une diffusion exclusive à euh, des personnes d'extrême droite, oui. des droite. Donc le, la polémique est retournée, est revenue plus belle. J'ai pas vu le film, donc je peux pas dire Mais... ce que j'en pense, s'ils ont raison ou non. Mais encore une fois, c'est une preuve des gens qui ne comprennent pas le sujet. Alors là, pour le coup, ça a d'être plus un problème de, le, du réalisateur que des oui. spectateurs.
0: Je crois que c'est totalement un problème du réalisateur parce qu'il met en avant, effectivement, de, de pareil, je ne l'ai pas vu non plus, donc, mais de, de ce que j'ai compris, il met vraiment en avant un côté plus sauvage, entre guillemets, des, 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 jeunes de, fin des, des personnes de banlieue au global. Euh, et euh, ça se focus justement sur la Bac Nord, donc sur les policiers. Donc ça montre des conditions de vie. Euh, conditions de travail compliquées au niveau de la police, ce qui forcément donne, euh, donne à manger euh, à toutes ces, tous ces discours sécuritaires de euh, ⁇ oh là là la police, oh là là les jeunes, les jeunes de
1: banlieue ⁇ et, et ça, ça, ça nourrit ce discours-là, en fait. Voilà, et Nourrit-t'en. encore une fois, Lopez, incroyable, tu es connecté. Hein tu me permets de faire ma transition incroyable oh là là pour là parler de, de, de... Pardon, des autres choses que je voulais raconter ensuite. Parce que du coup, on parle des choses qui ont été très mal comprises et tout dans l'histoire et, et qu'on doit remettre dans un contexte. Et justement, on va s'éloigner enfin, enfin, enfin entre guillemets, parce qu'il faut en parler quand même, mais on va s'éloigner du coup du contexte de la guerre, etc., des ouais. choses un peu dures à lire, pour parler, comme je le disais, des œuvres qui racontent notre histoire à nous aujourd'hui.
2: Mm-hmm.
1: Donc de, de, du contexte, comment on voit les choses, etc. Qu'est-ce que je veux dire par là Je vais donner des exemples pour que tu comprennes bien euh, où je veux en venir. Parce que là, pour le coup, je pense que tu n'auras pas l'exemple, parce que c'est des trucs un peu sombres. Dis-moi, dis-moi. Le premier exemple qui me vient et qui est assez évident, euh, mm-hmm. C'est une bande dessinée de Shyle, alors je, j'arrive pas à dire son nom, je suis désolé. je crois, mm-hmm. qui s'appelle Grenadine. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec Grenadine En fait Grenadine, euh, c'est une histoire euh, qui parle d'une personne, donc Shyle je crois que c'est autobiographique, euh, qui est une personne non-genrée. donc en fait il se considère, enfin euh, okay. je, je, hein, je crois, je crois, je ne sur les réseaux, mais il me semble qu'il ne se considère ni comme femme ni comme un homme. C'est un, c'est, un, donc c'est un non-binaire, on dit, je crois. Non-binaire, non-binaire oui, c'est ça. Non-binaire. Euh, et il raconte du coup, son histoire. Alors, en soi, il n'y a pas vraiment de plot. C'est vraiment des petits, des petits sketchs. Okay. Mais qui sont euh, centrés sur euh, cette portion de vie des LGBT. Donc des okay. Et euh, c'est une BD qui est très décomplexée. Hein. Ça, parle de Q, mm-hmm. ça parle beaucoup de cul. Ça parle de tout un tas de choses. Mais. Là où je voulais en venir, c'était que cette BD-là, tu la sors il y a dix ans, mmh. personne n'en veut. Mmh. Aujourd'hui, c'est le genre de BD que tout le monde réclame. C'est des BD que tout le monde veut lire, parce que c'est des BD qui sont... Euh... Alors, je ne connais plus le, le terme français et le terme officiel, mmh. euh, mais j, je crois que c'est woke, le, le terme qu'on dirait. Alors, terme qui est beaucoup beaucoup décrié. Parce qu'en ouais, fait... c'est très décrié, mais c'est le seul qui m'est venu en tête. Oui,
0: mais dans, dans le sens... Euh... Comment dire... Euh... Euh... Comment, comment on pourrait dire Mais oui, dans le sens de, de toutes ces combats qui aujourd'hui font, font écho, alors qu'avant c'était totalement invisibilisé. Euh, mais tout ce qui est bah, droit LGBT, comme, euh, comme on vient de le citer là, mais aussi féminisme, etc. Euh, c'est ça. C'est ça. Oui. Enfin, derrière le wokisme, les gens mettent ces, ces combats-là, en fait, qui sont. Après ça,
1: chacun en juge, mais. Euh, mais en, en soi, légitime, les, 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 combats, euh... les combats sont louables, c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui interprètent très mal. Voilà. Je Et euh... sais, des deux côtés, hein, de, 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 bien des... sûr. C'est... Ça va de, de ceux qui défendent le walking à ceux qui, qui le, le défendent. Il y a des gens qui comprennent très mal leur combat. Et là où je veux revenir venir, c'est que du coup, c'était le genre de BD qui aujourd'hui sortent et qu'on ne devrait pas avant. Et dans un autre style, mais toujours dans la même idée de, de BD qui ne, ne pourrait pas sortir euh, à l'époque... Alors, malheureusement, je ne pourrais pas expliquer pourquoi exactement, parce que je spoilerai le twist de fin, il faut absolument lire cette BD. Mm-hmm. Euh, je pense à Dieu n'aime pas papa okay. de Devi Mourier et... au scénario, et Camille Maug au dessin. Devi Mourier, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, bah déjà, honte sur vous, déjà. <rire> euh, c'est l'auteur de énormément de BD. Euh, <rire> la Petite Mort. Euh... Là, il va sortir une nouvelle BD qui est la suite de mm-hmm. 41 francs pour une poignée de psychotropes, qui est un classique de de ses BD. Il a fait énormément de BD. C'est un auteur, euh, dessinateur, acteur, réalisateur. Euh, Il a fait énormément de choses. Il travaillait avec Monsieur Poulpe à l'époque. Il était sur Golden Moustache. C'est un un grand monsieur de la pop culture en général. C'est le papa euh, du Golden Show qui a fait place ensuite à Golden Moustache. Donc, c'est lui qui a créé ça. J'irai le lait sur vos tombes aussi, pour ceux qui connaissent. Pff, je dis des trucs brossons. Ça, c'est des trucs qui sont sortis en début 2000. La euh, légende sont de vieux. Enfin <rire> euh, bref, David Mourier, donc c'est un grand nom de la BD et euh, de la pop culture en général. Et ensemble, ils ont écrit Dieu n'aime pas papa. Ce qu'il faut savoir, c'est que David Morier, c'est quelqu'un qui aime beaucoup critiquer des sujets, euh... Alors, soit des sujets tabous,
2: mm-hmm.
1: et qui parle aussi énormément de sujets euh, très durs à vivre, mais il en parle de manière décomplexée. Par exemple, La petite mort, ça parle énormément de dépression. Okay. Euh, de, euh, des choix qu'on nous impose, de, de, fin, de choses qu'on n'aime pas forcément, mais c'est fait avec humour. Donc c'est un humour très noir. C'est incroyable. Hein. La petite mort, il faut lire absolument. Hein. C'est en site tomes, c'est incroyable. Et dans Dieu n'aime pas papa, ils ont critiqué la religion.
2: Mm-hmm.
1: Tout, le plot de... <rire> oui, voilà ça. Tout le plot de l'histoire est raconté dans le nom. Donc en fait, on mm-hmm. suit l'histoire d'un enfant, je sais plus c'est quoi ce nom, je crois que c'est Thio, un truc comme ça,
2: mm-hmm.
1: euh, dont les parents viennent de se séparer. Il vit avec sa mère. C'est vraiment une religieuse purjue. Et elle hait son son ex-mari. Elle le déteste au plus haut point. Elle refuse que l'enfant voie son père. Et on ne sait pas pourquoi, avant à peu près la moitié, voire la fin de l'histoire, on comprendra pourquoi. Euh, Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que l'histoire est racontée pareil de deux manières différentes. Donc, en fait, on a des passages qui sont dessinés par Camille qui sont incroyablement beaux. Elle dessine super bien. C'est un dessin très beau, très classique, qui raconte l'histoire donc, de la mère et de, de son enfant. Et il y a des passages de 2 à 4 pages qui sont dessinés par David Morier, qui a un trait, pour ceux qui ont vu comment il dessine, c'est très enfantin, c'est très classique, très basique. Tout le monde peut refaire du David Morier. C'est vraiment c'est très simple, son, son trait. Qui raconte en fait, le garçon qui dessine sur son cahier. Et c'est un espèce de cahier de, de journal intime où il raconte ses impressions, ses sentiments par rapport... Euh, à la séparation de ses parents, il comprend pas pourquoi sa mère le déteste. Parce que pour lui, la raison pour laquelle la mère le déteste n'est pas une raison valable. En fait, c'est m'emmerde parce que faut que je vous spoil, mais enfin euh, <rire> le, le twist est incroyable. Vraiment, faut, faut vous lisiez cette œuvre parce que justement, c'est pour moi la, l'œuvre qui représente le plus cette époque en fait, dans ce que j'ai dans ce que j'ai vu en tout cas, parce que justement, ça critique les deux choses qui aujourd'hui sont euh, les plus polémiquées donc la religion. Parce que forcément, ça parle de religion. Et il y a un contexte LGBT. J'en, je en dirai, en dirai, pas plus. J'en dirai pas plus. Euh, lisez Je n'ai pas papa, parce que pour moi, c'est le plus grand témoin de notre époque. Euh, à l'heure actuelle, c'est une œuvre qui, en plus, n'a pas percé. Vraiment, ça n'a ça, ça pas fonctionné. Je n'ai pas papa. Personne ne l'a lu. Et euh, putain. Bah, vous, 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 vraiment, lisez là hein. lisez là C'est incroyable. Euh, le, le plot twist est fou. Et je trouve que c'est l'œuvre qui représente le mieux, en fait. Euh, deux visions d'une époque, parce qu'au-delà du côté religion et anti-LGBT, enfin, critique anti-LGBT, hein, attention, critique anti-LGBT mmh. de, de cette BD, il euh, y a cette idée d'avoir deux points de vue différents, en fait. Parce qu'on a les pans de l'histoire qui sont racontés par Camille Moog qui prennent euh, en compte, du coup, l'enfant et sa mère. Mmh. Sa mère qui est une adulte, qui est dans, dans la vie active, qui a un travail, euh, qui est très porté sur la religion et qui représente un peu la vieille époque donc, euh, son âge je ne l'ai pas précisé mais on, on se doute qu'elle est née avant 2000 oui. euh, et on oui. a l'enfant qui est né dans les années 2000. je crois qu'il a 6 ans Donc ça fait, sachant que la BD se déroule dans la temporalité dans laquelle elle est sortie donc en 2016 l'enfant est né à peu près en 2010 euh, qui lui vit dans une époque en constante évolution parce que le, le XXIe siècle, c'est genre le siècle le plus évolué, je pense. Oui. Entre l'évolution d'internet, et les téléphones mobiles, et les... etc. C'est, ouais. Il
0: y, y avait une. Euh, je fais une parenthèse du coup par rapport à ça, mais il y avait une. Euh, une comment ça s'appelle Une espèce de, de, de graphique euh, sur les technologies. Et euh, c'est impressionnant le, le, la vitesse après guerre. Du coup, on en revient toujours là, mais après guerre, oui. la vitesse à laquelle les technologies se sont, enfin, ont explosé en fait tout simplement. C'est ça. Euh, dans l'histoire de l'humanité, c'est jamais c'est arrivé. Une, on, on
1: a eu un gap colossal, et dire, c'est, toujours en, c'est toujours en cours. Hein. Oui, c'est, c'est toujours en cours. Bah là, on,
0: on le voit avec toutes ces histoires de. On revient aux NFT du coup pour la. Ouais, pour la... ouais voilà. Les... Mais c'est ça. En fait, derrière les NFT, t'as la, t'as la fameuse blockchain les... qui. Les Certains... crypto-monnaies tout ça. Qui... C'est ça. Certains parlent d'un web 3.0. Euh... Enfin, c'est... Oui, voilà.
1: Facebook qui veut faire le métaverse, Bon, ça a l'air de bider un c'est peu, ça. mais l'idée, l'idée reste que euh, le, le déni métavers est intéressante. Enfin, bref, c'est vraiment deux époques différentes qui oui. se croisent finalement. Et, et ce, qui est, ce qui est super intéressant et que je trouve incroyable dans ces BD qui montre à quel point les enfants aujourd'hui, euh, c'est l'avenir. C'est très, très bateau dit comme ça, mais le père par rapport à ce qu'il fait sachant okay. que ce que le père fait, il le fait parce que l'époque a changé et qu'il peut le faire okay. euh, et l'enfant qui ne comprend pas parce que pour lui c'est naturel il a grandi là-dedans, il a grandi dans une époque où Bien sûr. Euh, les mœurs sont changées où c'est devenu normal de voir deux femmes ou deux hommes s'embrasser, de voir des couples libres, des trucs comme ça c'est, de, c'est un truc qui est devenu normal aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui critiquent encore mais des gens de notre âge comme toi et moi, pour nous c'est naturel, on a grandi dedans on n'y voit pas le problème. Et du coup, c'est pour moi le meilleur témoin d'une époque parce que on est dans une entre deux où les gens, nos parents, bah, pas forcément les tiens ni les miens, mais en général les parents détestent les gens qui font ça et où les enfants qui ont grandi comme notre âge sont, euh, ont grandi dedans et du coup le, le concèdent.
0: Et finalement, là, ça me fait penser. En fait, là, la... alors je, je vais m'expliquer derrière, mais la BD, c'est typiquement euh, toutes les idées qu'il y a derrière l'expression "OK Boomer", c'est-à-dire il y a eu un tel gap, comme tu disais, de technologique, mais avec la technologie de les mœurs qui évolue en fait le côté euh, combat social qui évolue aussi vite presque que l'avancée technologique. Oui. Et derrière, parce qu'Internet a permis aussi de, de mettre en lumière des, des voilà certains combats, certaines euh, certaines actions, etc. Sauf que derrière, bah, les gens qui ont grandi sans cette technologie, qui certes ils les ont vu évoluer, mais sont pas ont pas suivi la même course que cette oui. technologie-là et ces et combats-là, c'est ça, etc. Ouais. etc. Il eh ben, y a un gap énorme entre nos parents et euh, même les parents, peut-être. Euh...
1: Les, ben parents, les, les parents enfants de des,
0: enfants, des enfants de maintenant. Voilà. Ça,
1: ouais. même les enfants maintenant. Parce que tu vois, moi, par exemple, j'ai deux petits frères. On a plus de, on a, avec le plus grand des deux petits frères, mmh. j'ai 16 ans de différence. Ouais. En, en soit, en, en vrai, euh, ce n'est pas si vieux que ça, mais en âge d'Internet, c'est énorme. Oui. Et euh, je me rends compte que. Je pense que mes parents, à l'époque, d'une personne avec qui ils avaient 20 ans de différence,
2: mmh.
1: ils avaient à peu près la même enfance. Et moi, je me rends compte que là, mes petits frères, ils ne vivent pas du tout dans, dans le même univers. Quoi. Mais C'est complètement fait. différent. Hein.
0: Alors que tu prends, euh, tu prends, comment dire, avant, allez, euh, 19e siècle et, et, euh, et les siècles précédents, le, temps, le, rapport, euh, le rapport aux générations n'était pas du tout le même. C'est ça. On était plus à reproduire... Euh, donc, les, les, bah les, bah juste les, les traditions, euh, bien, ça a évolué quand même malgré tout, mais on était plus dans, il y avait plus de reproduction que de nouveautés. C'est ça. Et après-guerre, il y a eu cette nouveauté constante. C'est aussi, le, alors là on, là, on en vient à des questions euh, plus politiques, mais c'est aussi tout ce, ce, donc ce capitalisme libéral euh, avec la victoire de, du, du, comment dire, du, du côté américain de la guerre froide. Euh, le capitalisme libéral qui s'est installé et qui est dans une logique de consommation constante et donc forcément c'est nouveauté sur nouveauté tu vois c'est, c'est ça
1: tout est lié en fait
0: tout est lié oui, à... voilà. tout et
1: ab- après c'est pas tu vas en revenir à, à ce que tu disais juste avant je pense que à l'heure d'aujourd'hui grâce ouais. à internet les bon, bon, les les deux supports qui représente le mieux euh, le témoin de cette époque, oui. on... par rapport à ce qu'on disait, euh, par rapport à l'accessibilité, l'accessi... euh, ce serait, je pense, la bande dessinée, parce que du coup, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement dans le coin, en amateur, et, euh, et de notre côté, et raconter ce qu'on veut, parce que l'avantage et l'inconvénient de la bande dessinée, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par des éditeurs pour sortir. Euh, alors, certes, c'est mieux, parce qu'avec les éditeurs, tu gagnes de, de la moula, et mmh. euh, quand tu es auteur de BD, la moula, tu la prends quand elle passe parce que sinon tu manges mmh. des pâtes, voire des cailloux. Euh, mais il y a également l'avancée de Ulule, oui. les financements participatifs, euh, l'auto-audition qui existe aujourd'hui, même si, croyez-moi, l'auto-audition, ça pas la bonne, la bonne idée. <rire> enfin bref, il y a des tas de choses qui ont été mises en place qui permettent que la BD soit le milieu grâce auquel tu peux le plus facilement sortir euh, des histoires et raconter ce que tu veux et l'autre milieu ce serait peut-être le jeu vidéo parce que grâce à l'indé tout le monde peut euh, jouer à des jeux qui ne seraient pas forcément édités par des gros éditeurs je pense par exemple ça veut tout simplement toi tu l'as fait récemment en plus donc ça c'est tout frais dans ta tête, céleste oui je alors ok fait. ça je... enfin j'ai pas vu ça donc je... je crois pas qu'il y a des thèmes LGBT dedans. euh si je crois que un y petit y a peu du...
0: oui oui, oui. Je, je crois qu'il y a tout un un pan euh, sur l'identité notamment ben voilà euh, et tu il vois c'est, que c'est... c'est totalement dedans
1: ouais. on, on, va, on va parler français est-ce que Céleste en 2005 ça pouvait sortir
0: je pense que oui en termes de, euh, de gameplay et tout on est totalement sur un jeu qui aurait pu euh, aurait pu sortir je pense euh, parce que le message n'est pas non plus euh, évident entre guillemets il va pas te enfin, il te saute pas à la gueule. Il te saute pas à la gueule. Tu l'interprètes. Tu l'interprètes. Tu, tu te doutes que effectivement on est on est dans des dans des bails de ce genre-là. Mais en termes de gameplay, c'est de la plateforme. Euh, tu vois, c'est.
1: Oui. Après, je parle surtout au ah, niveau de de l'histoire du scénario tout ça. Euh, c'est, c'est, je pense bah, qu'il qui aurait eu du mal à sentir. Si tu temps, veux finalement.
0: Je vais pas spoiler. il n'y a pas vraiment de spoil, mais c'est juste l'histoire. C'est. Alors, tu es un personnage qui doit gravir une montagne. Tu dois atteindre le sommet. Ouais. Ouais, globalement ouais. l'histoire c'est uniquement ça après effectivement tu as des personnages tu as euh, des interactions entre eux euh, mais en fait tout ce qui va être euh, plutôt le, le, la quête d'identité etc c'est toi qui vas l'interpréter en fait parce que la montagne en gros c'est ta, peut-être ta personnalité ou, ou en tout cas mmh. y a un truc avec les miroirs aussi de euh, ton côté sombre si on peut dire mais euh, mais voilà, toute la toute la quête d'identité, ça reste assez vrai, léger. Ouais. Ça reste, enfin, en fait, ça reste, oui, ça reste de l'interprétation en fait. Et euh, chacun oui, a des grilles de lecture aussi différentes sur le jeu. Ouais, euh... je enfin,
1: du, du, du coup, euh, ouais, c'est, c'est là où je voulais en dire, c'était que vraiment, mm-hmm. c'est, ça raconte des choses euh, aujourd'hui que je pourrais pas faire à l'époque. Après, euh, dans un, un autre contexte encore, tu vois, différent, mais que je trouve mm-hmm. aussi intéressant, ça parle pas vraiment euh, d'histoire en général, mais euh, c'est quelque chose qui représente l'histoire racontée dans, dans la BD que j'ai en tête. Mmh. Euh, je pense que ça ne serait pas raconté à l'époque, et euh, aujourd'hui, c'est euh, des choses qui sont intéressantes parce que c'est des thèmes qu'on... qui, au premier abord, paraissent un peu bêtes, et on ne veut pas en entendre parler, et pourtant, c'est des choses dont on devrait parler euh, plus souvent, parce que c'est très grave. Euh, je pense à The Golden Pass de Baptiste Pagani. Ok. Attends. Si, c'est Pagani, je crois. J'ai oui. Pas du tout la référence, je, je crois tôt. que c'est pas gagné. Je crois que c'est pas gagné qui est sorti en 2019. Et euh... cette histoire en fait, elle parle d'une jeune femme mm-hmm. hongkongaise, je crois, oui, je crois que c'est une hongkongais euh, qui rêve de devenir cascadeuse. Et en fait, D'accord. donc sur le papier, c'est assez classique. Mm-hmm. Et elle va rejoindre du coup une agence de cascadeurs qui s'appelle Golden Path. Mm-hmm. Elle va péter Le score, c'est avec okay. genre euh, la daronne de, de Golden Pass, c'est elle, tu vois. Elle va faire ce okay. a et tout. Et euh, suite à un problème de bagarre avec un, un autre acteur, alors d'ailleurs, euh, je pense que l'acteur est une représentation soit de Vincent Cassel, soit de JCVD. Ok, euh, ce qui m'a fait remettre en doute. Euh, pas mal d'idées que j'avais sur eux, parce que s'il si ouais. est vraiment, sachant qu'il y a eu des vraies recherches pour faire la BD, si il est vraiment comme ça, l'un des deux est vraiment comme ça dans la vraie vie, c'est un sombre connard. <rire> voilà, je, je, je le dis tout de suite. Euh, et donc suite à ses, à ses aléas avec cet acteur, mm-hmm. elle sombre un peu, elle va se fait virer, elle va dans d'autres agences de cascade qui sont horribles avec les femmes, qui les traitent vraiment comme, okay. euh, comme des merdes, euh, tout simplement. Et l'aventure, alors c'est une BD qui est... Euh, elle n'est pas tragique à lire. Je n'es ouais. pas dépité. Euh, après, c'est vrai que tu es quand même triste pour le personnage et tout ce qui se passe. Et enfin bref, là où je voulais en venir, c'était que ça raconte des choses euh, très intéressantes en termes de euh, notre époque, encore une fois, parce que je pense mm-hmm. que des BD sur euh, ce genre de thème, donc la, la cascade, et des, des trucs qu'on ne verrait pas tout de suite. Genre, mm-hmm. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de, de la cascade est-ce que c'est grave Et tu t'es jamais posé cette question.
0: Est-ce que c'est grave dans quel sens
1: ben, euh, C'est un univers euh, qui doit avoir pas mal de haut et de bas. Tu, vois, genre, tu t'es jamais posé cette question. C'est oui, là, genre... C'est, bon,
2: ouais, c'est, c'est, c'est des mecs
1: qui sautent d'un avion, quoi. Tu vois <rire> et au final, eh ben, ça t'apprend pas mal de trucs. Alors après, c'est particulier parce que c'est vraiment centré sur la cascade à Hong Kong, donc, euh, qui est vraiment un cinéma à 90% action.
0: Oui. oui.
1: Euh, euh, petites productions et tout ça, mm-hmm. mais euh, là où je voulais en venir, c'était vraiment c'est euh, encore une fois, un témoin euh, de, de petites choses dont on n'aurait pas idée, qui mm-hmm. serait très intéressante, et je pense qu'à l'époque, par exemple, dans le, même dans le comics, tu vois, si tu lâchais une bande dessinée qui parlait de cascade, on, on t'aurait pas forcément accepté, parce qu'à l'époque, on était plus dans le mood de dire, euh, on veut de l'argent, et ton histoire de chinoise euh, qui tombe et qui se casse une jambe, on en veut pas, tu, tu vois. Tu vas avoir des problèmes avec les Hongkongais, toi. Tu vas <rire> pas être chinois <rire> tu vas avoir des soucis, toi. Ça remet dans le contexte. Ça remet dans le contexte. Ouais. <rire> je, je prends le rôle du connard. Tu ouais, d'accord, ok. <rire> euh, et voilà, et aujourd'hui, c'est le truc, tu vois, qui vient tout de suite et le Pagani. Et... Alors, je sais ouais. pas si Godun Pass a fonctionné, mais je pense que oui, puisque ça vient du label de Run, donc euh, label 619 qui est globalement le label qui fait le plus de ventes mmh. tous les ans depuis qu'il existe, donc je pense <rire> qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Euh, mais euh, voilà, c'est encore une fois une BD témoin d'une époque, qui, qui raconte des trucs. Et je pense que dans 20 ans, on aura encore des thèmes qu'on ne pensait pas, qui était possible de raconter aujourd'hui. Tu vois. Ça
0: évolue constamment, et là on va sur de plus en plus de thématiques... Euh... Encore une fois, on revient à cette évolution euh, très très rapide. Et d'ailleurs, alors après tu montreras euh, le truc comme tu veux, mais j'aimerais bien revenir sur le côté euh, Internet permet euh, tu vois, des, à des artistes de se développer. Oui, vas-y, vas-y. Et, et, parce que tu me parlais de la BD notamment et de... Euh, des jeux vidéo. Des jeux vidéo. Euh, moi, ce qui me frappe le plus en vrai, c'est la musique. C'est vrai. Que, le, les beatmakers, par exemple. C'est un bon beat qui va être repéré parce que il bah, euh, y a beaucoup de veille qui est fait par, euh, par les artistes musicaux, par les maisons de disques ou euh, autre bah, pour leurs artistes, en fait, tout simplement, ou pour, pour bah, eux-mêmes. Et euh, je pense, euh, alors c'est un exemple comme ça euh, par-dessus la jambe, mais à euh, Lil Ben qui a qui, clairement un, un gamin, je crois, qui a fait euh, le, le beat de euh, tout un Gucci de, Ni- de Nino par exemple.
1: Ouais, chaud. Et, mais c'est pas,
0: et, c'est pas Scred qui avait fait un, un beat pour euh, Booba oui, oui, bien sûr, Scred fait ouais. aussi des, des bits pour vous, voir et, mais il y a des, des bitmakers qui peuvent émerger du jour au lendemain parce que juste, il y a un de l'orbite qui a été repéré, qui a été utilisé, et derrière, euh, enfin derrière, elle laisse tomber, quoi. Et c'est, ça, ça explose en, en 2-2. Euh, après, les jeux vidéo, comme tu dis, la scène 1D, euh, c'est, c'est une scène en constante aussi euh, prise de, euh, d'importance. Si on peut dire ça comme ça.
1: Surtout avec les jeux un peu goût de... Euh, comment on appelle ça euh, les... Wholesome Game. Wholesome Game, voilà. Qui, ouais. c'est, c'est de plus en plus, ça arrive de plus en plus. Et ça, c'est vraiment... Je pense que c'est exactement le genre de jeu auquel on, on parlait juste avant. Euh, tout le monde s'aime, tout le monde est beau, et il faut écouter les uns les autres. Et c'est... Alors, dit comme ça, oui, ça le... paraît très euh, cliché, mais en vrai, c'est super bien d'avoir des jeux comme ça, du coup, parce que par mais, rapport à ce qu'on ouais. nous propose d'habitude. Bah, c'est ça, en fait, c'est une proposition différente. C'est... Euh c'est
0: un côté qui n'aurait pas Turquat dans les AAA. Donc, c'est-à-dire les jeux vidéo, gros budget, euh, ce qui est l'équivalent des blockbusters euh, pour les films. On est dans Culture Pop, donc si on est sur un peu de la pop. Oui, vidéo, oui voilà. Peu, okay. euh, c'était, euh, je crois que c'était ton but aussi avec cette émission. Oui. <rire> mais, euh, mais du coup, donc, les AAA en, en jeux vidéo, t'as pas de... À part Animal Crossing, t'as pas vraiment... Je de wholesome Game euh, comme ça alors oui, ça non, a rien mais... peut-être tendre du coup à modifier l'industrie modifier les triple A avoir des triple A wholesome Game
1: mais c'est ça mais même quand on disait dans, dans, ah, même dans les thématiques euh, dans les jeux mm-hmm. vidéo tu ferait les triple A ah, bah, là, c'est... là, oh, tout, suite, boum, hein. là <rire> tout de suite là tout de suite à part Elite The Last of Us qui est, qui est lesbienne j'ai ah, oui, oui. aucun jeu qui arrive à avoir un thème un peu LGBT ou même euh, même juste parce que là on parle beaucoup LGBT euh, parce que c'est euh, vraiment ce qui revient le euh, plus euh, mais euh, même juste euh, à d'autres cultures et tout, je ne vois pas. Euh... Je réfléchis, mais ouais, non, c'est, c'est compliqué. J'en Alors là, pas, tiens, en, en parlant,
0: de, en parlant de, d'autres cultures ou autres, euh, on va peut-être en, en profiter pour faire un petit un petit, eso, un petit euh, petite salutation à Afro qui est une, une asso de euh, comment dire de, 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 de joueuses du coup afro-descendantes, et okay. qui promeut justement cette culture, euh, bah, cette culture euh, notamment africaine euh, dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que tu la croises très peu cette culture. Oui. Enfin, euh, elle est très, enfin, soit invisibilisée, soit juste peu présente sur la scène. Alors que, bah, typiquement, il n'y a, a pas si longtemps, j'avais vu passer une. Ils avaient mis en avant un, un jeu vidéo. Euh, euh, comment dire alors euh, de, Je ne sais plus quel pays d'Afrique, mais euh, c'était des développeurs. Euh, voilà, c'était un studio africain euh,
1: Et, et euh, tu, tu vois ce que tu dis là C'est, c'est super intéressant. Ça va me rebondir sur un truc. Mm-hmm. Euh, donc... bah, L'émission que, alors moi je l'ai tournée hier, mais du coup ce sera soit la, la prochaine émission, soit celle qui précède celle-ci, je sais pas encore. Okay. Euh, on a parlé de Samurai Jack. Okay. Si, si jamais cette émission sort avant, vous avez déjà l'épisode suivant. <rire> euh, on a parlé de Samurai Jack et un truc qu'on a remarqué avec euh, MoxoMox, donc c'était mon invité, mm-hmm. euh, c'est que Samurai Jack il était grave en avant sur son temps, donc c'est un dessin animé qui est sorti en deux, début 2000, oui. donc 2001. Épisode 1. Euh, donc le personnage principal, Jack, il voyage dans le monde et il apprend des techniques de plein de pays différents. Okay. Et, donc Déjà, ça, c'est super cool parce que le premier épisode, euh, on voit Jack qui apprend euh, des techniques de chasse euh, en Afrique, euh, il okay. apprend euh, le tir à l'arc euh, en Angleterre, je crois. Okay. Enfin bref, il apprend plein de trucs euh, partout. Et tous les épisodes de Samurai Jack mettent en avant... Alors, la plupart du temps, c'est une culture fictive parce que forcément, Samurai Jack se passe dans le futur. Okay. Parce que souvent, on a aussi des cultures qui sont... Euh mais inspiré par des cultures d'aujourd'hui mmh. et, euh, et du coup c'est une preuve qu'à l'époque déjà, en début de 2000 on essayait déjà de mettre en avant des cultures et des euh, oui. traditions qu'on n'aurait pas vues à l'époque et c'est, et c'est un des premiers dessins animés en tout cas qu'on a, que j'ai pu trouver euh, bon, en renseignant mmh. qui était vraiment euh, dans cette idée de, euh, bah, de découvrir euh, des nouveaux horizons
0: mais oui, y a, y a... Et c'est vrai, que, c'est vrai que dans le jeu vidéo, euh, alors historiquement, on a, on a les deux grands pôles, euh, États-Unis, Europe, donc plutôt on va dire occidental, et Japon. Euh, donc euh, là, on commence à avoir aussi la Chine et, les, et la Corée qui aussi s'imposent de plus en plus sur le marché jeux vidéo. Euh, mais c'est vrai que tout ce qui est, par exemple, jeu vidéo indien, jeu vidéo moyen-orient, euh, c'est encore plus compliqué avec les, les nombreux conflits. Euh, mais aux jeux vidéo euh, en Afrique ou même en Océanie, il euh, y a beaucoup de continents qui sont pas du tout dans le truc. Oui. oui. Euh, même Amérique du Sud, eux vont plus consommer le marché mobile pour, les, pour tout ce qui est consommateur, mais c'est pareil Amérique du Sud, on n'a pas non plus de euh, grande production.
1: Euh, ouais, c'est très peu quoi. Même basé, peu. même dans les jeux vidéo basés sur ces genres d'endroits, euh, voilà. De tête, tu me demandes de citer des, des jeux vidéo qui parlent un peu de des pays vrai. qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je te dis peut-être euh... À la limite, tu t'as à la Tasmanie avec le jeu vidéo Tail. Euh, mm-hmm. voilà, fois ça rappelait des souvenirs pour les gens. <rire> euh, je crois que dans, dans Sly, dans Slice 3, je crois, il y a un oui. passage en Australie, non oui, oui, dans Slice, euh, avec le, le koala, sujet. ouais. ouais euh, bah, bah, Slice, c'est, des... bah, c'est, c'est, oui, c'est, c'est la base du jeu, du, c'est la base du jeu, c'est le, le voyage, le monde, ouais, que, globalement. Ouais. Parce que j'ai, j'ai, ouais. j'allais dire Uncharted, mais même Uncharted, en fait, euh, sur les quatre jeux, les environnements, ils se ressemblent tous au final. C'est toujours Alors, de la jungle, je... c'est de la jungle. Je... Alors,
0: beaucoup de jungles au... sur le premier, effectivement. Il y a... le... Oui, il y a le... Le... peut-être le, le quatrième, tu voyages en Syrie, à un moment donné. Ouais, il y a le, euh... il y a le
1: 3 qui est en Afghanistan, si je ne dis pas de conneries.
0: Mmh. Alors, euh, c'est euh, Roubalkali, c'est au Yémen, enfin Yémen, arbis. Yémen, voilà. Mmh.
1: Il, y le, il y a le 2, le 2 c'est Himalaya, euh, je crois, entre euh, ouais c'est ça du coup au final si on voyage beaucoup mais là grosse pollution AAA c'est un des seuls jeux où t'as du voyage quoi. Mm-hmm. C'est, c'est vraiment c'est, c'est sous-représenté et même, même dans la BD j'ai envie de te dire il mm-hmm. a pas non plus beaucoup de Golden Pass parce que ça se passe en Hong Kong mais sinon la plupart du temps mm-hmm. c'est soit et... états unis
0: soit France soit fictif et encore j'ai envie de te dire quand c'est représenté alors il peut y avoir un petit peu de côté culturel mais c'est beaucoup représenté pour le paysage en fait tu vas ouais. voyager dans tel pays parce que euh, ça te plonge dans un paysage, paysage assez particulier. C'est ça. Et moins pour euh, montrer la culture ou autre. Alors, effectivement, dans une charte de 3, euh, quand tu vas euh, traverser un marché euh, dans je ne sais plus quel pays, bon, bah oui, forcément, tu vois tu vois des gens qui vivent d'une autre manière qu'en Occident ou autre. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et euh, le propos de fond, c'est surtout euh, on est poursuivi par les méchants, en fait, dans le marché et tu te bats à coups de poisson. Globalement. Oui, ça globalement bon moment, c'est ce qui se passe dans, dans, dans ça Uncharted ça pas beaucoup voilà. là,
1: là, là, de tête, si je devais te citer euh, une œuvre où on voyage pas mal, ça serait peut-être Tintin ou là, vraiment, c'est assez diversifié. Bien sûr.
0: Bien sûr. Et je pense que dans la BD, tu as justement un peu plus de diversité dans, le, oui, quand même. dans le, la culture, en fait. On apporte Mais... la culture en BD. Euh... Alors, si je dois
1: te citer une BD vraiment en termes de culture, mm-hmm. euh, t'apprends grave, c'est Astérix, parce que Asterix, il faut savoir que les albums, il euh, y a trois albums différents à chaque fois. Enfin, trois types d'albums. Euh, tu as les albums dits Zizani, oui. comme le nom l'indique euh, dans le tome, où c'est le village, où euh, il se passe un truc dans le village, il y a une couille et tout le monde euh, se bat dans le village, okay. jusqu'au moment où Asterix et obligé se redeviennent pote et arrive à convaincre tout le monde de retenir pote. Mm-hmm. Donc ça, souvent, c'est euh, les... Alors, pour ceux qui connaîtraient dans les plus connus euh, Le Domaine des Dieux, par exemple, c'est un album oui. Zizani. Euh, bah, la Zizani c'est un album Zizani oui. donc tu as ça tu as euh, les albums où les romains vont euh, foutre la merde dans le village mm-hmm. donc là c'est Zizani c'est vraiment un truc hors que les romains qui viennent foutre la merde là ah, c'est oui. les romains qui viennent foutre la merde dans le village, donc je sais plus comment on s'appelle mm-hmm. et euh, la troisième version d'album c'est généralement le même principe euh... Panoramique, ça a été capturé par un général romain. Le général romain l'emmène dans un autre pays. Asterix et ouais. Obélix doivent aller le sauver, accompagné d'une personne représentante de ce pays mmh. euh, pour aller l'aider. Et là, niveau culture, tu te régales. Euh, Asterix chez les Bretons, ouais. Asterix en Hispanie, euh, ouais. Asterix euh, chez les Vikings. Enfin, chez les Vikings et les Bretons, c'est à peu près la même chose. Enfin, euh, le bouquet d'Asterix, par exemple, pareil, de mmh. Obélix, c'est vraiment des albums où ils vont dans des contrées et. et le voyage. C'est vraiment... euh, ça, ça le côté voyage. et c'est les seuls BD où l'intérêt de lire ces albums-là mm-hmm. où il s'est capturé, c'est d'en apprendre sur les cultures, parce qu'ils vont dans ce pays et euh, au misères, Obélix apprend qu'il n'y a pas de sanglier, comment il va manger, mm-hmm. et du coup, on lui fait une cuisine typique de ce oui. pays, et il se régale, il fait « Oh, c'est super bon, cette ah ouais. cuisine typique de chez toi !» Et voilà, et c'est plein de trucs comme ça, et c'est super intéressant. Et... Euh, ce qui est un peu dommage, c'est, par contre, c'est que du coup, c'est... Euh centré sur la culture de l'époque, Donc, euh, pas la culture d'aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment oui, les oui, gauloise, Tout à fait, tout à fait.
0: Mais tu retrouves euh, malgré tout des, des éléments. Ça permet d'en apprendre aussi sur la culture, euh, alors antique, alors, toujours pareil. On n'est pas non plus sur des exactitudes historiques absolues. Non. Mais malgré tout, euh, voilà, apprends des choses. Les.
1: Euh, les... Tu, tu, as un imaginaire aussi. Euh... Oui, c'est ça. De bah, toute façon, Astérix, c'est simple. Hein. Ah. Si on oublie, euh... alors, si on oublie les personnages du village. Ouais. qui sont totalement fictifs, et si on oublie la plupart des généraux romains, parce qu'il y en a quelques-uns mm-hmm. qui sont vraiment vrais, oui, oui. tous les personnages d'Astérix sont des personnages qui ont réellement existé. Oui.
2: Euh,
1: Vercingétorix, il est, euh, il est officiel dans la, dans, la, dans la mythologie. D'ailleurs, Vercingétorix, c'est le, le cousin du chef du village de Belix, de Astérix. Euh, et euh, dans, je crois que c'est dans Astérix, le gaulois, okay. donc c'est le tout premier album, vraiment le tout premier, où euh, oui. on, on nous raconte euh, le, comment Vercingétorix a déposé les armes. D'accord. Et si vous voulez un, 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 un petit big up à mon poteau Sofiane euh, qui m'a offert pour mon anniversaire un, une encyclopédie Astérix. Nice. Ça, ça s'appelle Astérix les coulisses euh, et c'est un gros euh, comment on dit, un, une grosse encyclopédie mmh. qui relate tous les albums d'Astérix et euh, avec des histoires autour pourquoi celui a été créé et tout. D'accord. Et euh, on apprend plein de choses super intéressantes et Astérix est beaucoup, beaucoup plus documenté qu'on peut le penser. Il y a des trucs super intéressants. Là. Tout à fait.
0: Et bah, Là, tu vois, typiquement, ça me permet de rebondir sur un truc où, tout à l'heure, je voulais justement évoquer Astérix, etc. Euh, typiquement, on a eu, donc là, pour, euh, pour le concours, j'ai un, un sujet qui s'appelle Les Frontières. Ouais. Donc, je dois plancher sur ce sujet. On a eu des cours dessus et durant un cours, on parlait, euh, on parlait des barrières, donc la, la frontière qui est matérialisée par une, par une barrière, par des murs ou autre. Euh, bah, typiquement, euh, sur une accroche, en fait, notre prof euh, nous a mis une photo de, d'Astérix. Euh, où en fait, c'est le, 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 le mur d'Adrien donc, euh, qui, était, euh, qui était fait pour séparer euh, euh, la limite de l'Empire romain séparée des Écossais, qui, qui était euh, ouais. plus au nord. Euh, et, euh, et ça a rappelé aussi, en fait, ce, cette planche-là faisait aussi une petite référence au mur de Berlin euh, où tu avais euh, bah, du coup un, un anglais, un britannique je sais pas, qui venait et qui disait comment je vais vendre mon poisson ou un écossais, enfin bref oui. comment je vais vendre mon poisson, parce qu'en fait bah, tu t'a, avais le mur quoi et t'as le oui, oui. qui
1: lui répond, bah, il faut faire le tour <rire> c'est, c'est super intéressant parce que du coup ça a tendance à mettre en exergue des événements qui se passent aujourd'hui et euh, remettre dans le contexte euh, le, le, le... Pardon, le seul petit problème j'ai, oui. j'ai pas revu d'Astérix depuis parce que ça m'a dégoûté de tout Astérix, donc je sais pas si c'est devenu mieux maintenant, de ce que, okay. j'ai, compris, de ce que j'ai compris toujours pas. Euh, on a eu la catastrophe, le ciel leur tombe sur la tête. Ah oui, alors oui, alors ça c'était. Je pense que ceux qui ont vu la vidéo de l'Amérique moderne ou même juste en général qui ont entendu parler ouais, savent à quel point à cette vidéo, parce que ouais, c'est... C'est... <rire> cette œuvre est catastrophique euh, ouais. où ouais. ça critique ouais. les comics et les mangas par rapport aux franco-belges. Ouais, c'est ça. Et euh, depuis ce moment-là, donc c'est, le... c'est le fils hein, de Goscinny qui a repris. Ouais. Euh, je ne sais plus si elle a repris au dessin, mais en tout cas elle a repris au scénario, c'est sûr. Ça a tendance à beaucoup critiquer les événements qui passent aujourd'hui. Et ouais, ouais, parfois, c'est fait très intelligemment. Parfois, c'est catastrophique, mm-hmm. comme avec le ciel tombe sur la tête. Et euh... ce qui est super intéressant, c'est de se rendre compte Astérix arrive toujours à taper dans le mille
2: mm-hmm.
1: par rapport aux événements euh, de l'actualité. Tu vois oui. Je pense par exemple euh, à la Zizanie qui est sortie en 2006, donc pendant la crise. Mm-hmm. Euh, je, je crois que 2006, c'était les élections de Sarkozy, si je ne dis pas de conneries. Euh, 2007 pour Sarko. 2007, mais... donc ouais, on était en période. Ouais. Euh... Enfin, ça commence à en parler, et justement, Disney est basé sur le fait que le chef du village est peut-être plus aussi bien que ça euh, en tant que chef du village, et, et du bien. coup, ça a toujours à taper dans le mille, tu vois, ouais. sur euh, les événements de, d'actualité, quoi. C'est incroyable. Astérix, c'est un classique, hein. moi je, je suis plus Steve Lucky Luke, euh, oui. mais euh, Astérix reste un indétrônable mmh. de la BD. Il faut, faut avoir lu au moins jusqu'au ciel leur tombe 7, la... enfin avant leur tombe 7, il la... faut avoir lu, quoi. C'est classique sur classique. Et d'ailleurs, pareil, il euh, y a une BD qui a fait polémique, justement, on en revient. Mmh. Qui aujourd'hui, n'aurait pas du tout fait polémique, je pense, mais quand elle est oui. sortie, tout le monde a gueulé. Euh, c'est la BD qui s'appelle Le Fils d'Astérix, dans laquelle Astérix ouais. se retrouve euh, papa sans le vouloir, d'un petit garçon qui a été abandonné euh, devant chez lui. Okay. Et en cherchant qui, est, euh, qui sont les parents de l'enfant, mmh. il va le devoir euh, l'élever et... bon ben Asterix, il n'a pas de copine, donc du ouais. coup, ben, qui c'est qu'il a dû appeler pour l'aider à élever l'enfant ah, Son poteau Obélix. Pote Obélix. Obélix bien sûr. Donc, on se retrouve avec une histoire ouais. où deux papas se retrouvent ouais, ouais, ouais. à élever un petit garçon euh, à l'époque des Gaulois, et c'est très mal vu pour les gens du village, ah, bah. parce que, oh là là, ils sont deux papas, ils ont un enfant, c'est pas bien. Et, euh, et toute la BD est basée sur le fait que, eh ben, non, c'est cool, c'est mm-hmm. bien, parce qu'il faut de la diversité. Et, euh, et quand elle est sortie, tout le monde a hurlé en disant ah, euh, c'est catastrophique. La BD, elle sort au en 2022. Je suis sûr que c'est la BD la plus vendue d'Astérix.
0: Et c'est... Enfin... Le, le Gaulois, c'est, c'est cette figure classique euh, souvent reprise par... Euh, allez, les gens de, de droite, voire d'extrême droite sur le truc de euh, nos ancêtres, les Gaulois... Euh. Alors qu'on rappelle que c'était quand même un, un des seuls peuples guerriers qui se battaient presque à poil. <rire> et, puis, et puis, non, mais surtout que... C'est pas... Les Gaulois, tu vois, d'ailleurs nos ancêtres les Gaulois, c'était c'était Sarko qui avait sorti ça. Oui. oui. Euh, alors que les Gaulois, c'était plusieurs peuples. Il n'y avait pas les Gaulois, c'était pas comme les Français, tu sais. Oh c'était ouais. vraiment plein de peuples différents, avec des cultures différentes, euh, qui vivaient peut-être euh, d'ailleurs de, de, de façon pacifique en étant voisins et qui formaient un espèce de de tout, mais c'était, voilà, c'était des différents peuples germaniques, il n'y avait pas les Gaulois, c'est les, surtout les Romains je crois qu'ils les appelaient en plus les Gaulois pour euh, bah, dire juste les habitants de la Gaule, les peuples habitants de la Gaule mmh. quoi. Euh, et, euh, et forcément donc, euh, derrière ce Gaulois ce Gaulois traditionnel avec les traditions françaises derrière je, je reprends l'idée hein, de, 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 des gens qui pensent en tout cas les Gaulois comme ça euh, forcément derrière Avoir deux Gaulois qui élèvent un enfant, deux deux mâles Gaulois qui élèvent un enfant, c'est pas possible. C'est pas dans leur alpha. Voilà, c'est ça. Dans leur leur tête, forcément, ça bouscule les valeurs qu'ils mettent derrière les Gaulois, qu'ils mettent derrière un Astérix, une figure de. Oui, c'est ça. ça.
1: C'est vrai que Astérix, c'est quand même euh, la BD franco-belge la plus vendue au monde. Oui, carrément. C'est dans dans le monde entier, Astérix, c'est une légende. Je crois crois qu'il y avait des stats qui disaient que Astérix était plus connu que Mickey carrément. Euh, euh, je, je crois que c'est au Japon. Que c'est quelque part aussi. Ouais, ouais. Je crois que c'est au Japon où Astérix est plus populaire que Mickey. Moi, euh, moins trop <rire> Boy. Ouais, forcément. <rire> donc Astérix, c'est vraiment une icône. Hein, ouais, de... c'est... Ce, je pense que tu demandes à un étranger euh, quel euh, personnage mm-hmm. historique de France ou de Belgique tu connais, il va dire euh, Astérix. Oui. Euh, d'ailleurs, j'étais étonné parce que moi, quand je suis allé en Belgique, je suis allé euh, dans des capitales belges. Oui. Bruxelles, euh, Bruxelles et... Bruges, oui, et il euh, y a beaucoup plus de Tintin que d'Astérix, et du coup, ça m'a étonné. Je me suis dit, oh, c'est bizarre, c'est y a du Tintin de partout, et Astérix c'est pas trop représenté. Alors ouais, que mais... pour moi, des, des deux, c'est vraiment Astérix, quoi, le oui, parce qu'en le fait, le symbole
0: là où Astérix va beaucoup représenter la France, Tintin, c'est vraiment le côté belge, belge Tintin. Ouais. On l'imagine vraiment belge et pas français, tu vois, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça, je pense qu'il y a aussi ce truc là de.
1: Tintin fait rayonner la Belgique comme Asterix fait rayonner la France. C'est vrai. De toute façon, c'est deux, deux gros symboles. Hein. Je pense que la oui, trinité, oui. Tintin, Astérix, Lucky Luke, c'est vraiment... Euh, oui, c'est trois classiques. Les trois classiques indétrônables. Euh... Hein, c'est c'est, c'est vrai qu'on n'a pas, lui... parli- pas parlé de Lucky Luke non plus, mais ouais. euh, Lucky Luke, c'est très intéressant au niveau de, de la culture euh, américaine western de l'époque. Oui. Parce que comme Astérix, euh, c'est très documenté et
2: mm-hmm.
1: pour le coup... À part Lucky Luke et, Luke et euh, forcément les personnages secondaires euh, qui n'ont pas forcément d'autre utilité que d'être secondaires, mm-hmm. euh, tous les personnages de Lucky Luke sont des personnages qui ont déjà existé. Oui, enfin, même Lucky les... Luke, je crois qu'il est inspiré d'un personnage qui existait. ouais,
0: ouais c'est peut-être pas le nom, mais en tout cas, oui, mais après, oui, tout ce qui est Jesse, oui, James, oui, oui. les Dalton, etc. Euh, euh, bah, typiquement, j'ai regardé... Alors, euh, j'en profite, euh, même pour toi, Steyn. Euh, n'hésitez pas à aller regarder l'émission Backseat de Jean Massy sur, euh, alors, sur Twitch, et rediff sur YouTube... Euh, pourquoi je parle de ça parce qu'il y avait alors ils font un quiz à la con c'est littéralement le nom de la rubrique hein, sur l'émission mmh. et, et dans le quiz à la con du, donc de la dernière rediff que j'ai regardé tout à l'heure il y avait une question sur Lucky Luke euh, et qui était, euh, qui était euh, quel président américain euh, est représenté dans euh, Lucky Luke et euh, l'homme, du, l'homme du président un truc comme ça c'est, euh, c'est, c'est pas plus... Washington l'homme de Washington ouais c'est l'homme de c'est Washington, ça. je crois. C'est ça, du coup mais, euh, mais non, le, 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 non, par contre... Le, le, le président Le euh... président, c'est Rutherford, Rutherford, je crois. Rutherford ah, Ace. Oui, on le voit sous. Et qui a bah, du coup voilà qui a, qui a réellement existé. C'était le 19e président, je sais plus. Il l'avait dit...
1: Euh... Et, et ce qui est intéressant, je trouve, que je peux ouais. signaler, c'est que pour le coup, Lucky Luke, par rapport à Astérix, il a eu euh, un très bon... Euh, rattrapage à... parce que Astérix mmh. du coup euh, ça a été repris par euh, le fils de, de Goscinny oui Et, euh, alors je dis pas t- ah, je, je, vais, je vais me faire insulter ouais, 19 e président le, je ne fais que en let's go dis-moi le Lucky je crois que c'est Uderzo non c'est pas Uderzo euh, alors le Luke je sais pas je, je, je sais plus Donc,
0: c'est, c'est, pas, c'est pas Goscinny aussi non euh, alors dessin
1: Maurice jusqu'à 2001. Ah, c'est Maurice. Oh putain, je me fais insulter. Et HD depuis 2001. Je vais me faire insulter. Et oui, en fait, euh, c'est pas vraiment HD, parce que HD a refait des trucs et tout derrière, mais okay. en fait, il faut savoir que Lucky Luke, euh, depuis quelques années, euh, mm-hmm. il a pris un nouveau pan dans l'histoire, où maintenant, euh, les histoires de Lucky Luke, en fait, c'est chaque album est illustré par un artiste différent qui reproduit d'accord. une histoire de Lucky Luke. Et, ah, d'accord. Alors, des fois, ça donne des choses catastrophiques, comme euh, Jolly Roger ne répond plus. Bon, en, vrai, en vrai c'est pas nul, mais euh, juste euh, c'est aux F-tiers, vraiment, c'est à okay. <rire> ah, ne nice. pas voir, par contre il y a deux choses qu'il faut absolument, forcément pour le côté historique, qui est juste très cool à lire, c'est l'homme qui tue à Lucky Luke, parce que euh, okay. ça déconstruit le mythe de Lucky Luke euh, d'une puissance douce, en fait on... On... on voit vraiment Lucky Luke comme un méchant plus qu'un gentil, ce qui rend le tout vraiment super intéressant à voir, D'accord et ça rappelle bien le côté euh, western en fait, de l'époque où mm-hmm. au final à l'époque euh, si t'étais pas le shérif euh, t'étais juste un droit à la loi oui. euh, <rire> et l'autre que je conseille de lire c'est Lucky Luke Wanted euh, qui ouais. met en avant des femmes euh, cow-boys enfin, des... C'est pas vraiment... parce que cow-boys c'est pas vraiment des gens qui chassaient des chasseurs de primes mais euh, des... des femmes qui chassaient du coup oui. les primes qui se mettent à chasser Lucky Luke et qui sont des femmes qui ont vraiment existé euh, à, l'époque, euh, à okay. cette époque et euh, qui raconte pas mal d'anecdotes qui se sont avérées vraies euh, à ce moment là donc en fait ce qui est intéressant c'est que depuis que les auteurs ont repris les albums de Lucky Luke ils ont tendance à mettre leurs petites pattes dedans mm-hmm. et parfois il y a des albums qui sont ultra réalistes comme euh, ou justement mm-hmm. dedans Lucky Luke alors pour le coup Lucky Luke on dit qu'il tire plus vite que son nom mais c'est pas vrai parce que dans les albums il tire vraiment plus vite que son nom oui. dans Lucky Luke Wanted euh, c'est une réputation lui cool donne en fait donc il tire, il tire juste extrêmement vite oui mais tout le côté fantastique n'y est plus. D'accord, oui, c'est euh, vraiment un
0: truc plus réaliste, plus... Voilà, comme dans L'homme qui, qui tue à Lucky
1: Luke d'ailleurs, dans L'homme qui tue à Lucky Luke, D'accord. c'est très réaliste aussi, il y a plus ce D'accord. côté, euh, il tire plus que son nom. Et ce qui est super intéressant, parce que pour le coup, Lucky Luke, je trouve que maintenant, c'est devenu euh, des BD, limite, documentaires sur l'époque, où tu as vraiment mm-hmm. Lucky Luke, qui est un personnage de fiction, qui a été intégré dans des histoires euh, oui. qui sont vraiment passées euh, aujourd'hui, tu vois. C'est super intéressant, je trouve. Et, et clairement, moi, je suis
0: très heureux qui est enfin euh, toujours cette aura de Lucky Luke, parce que quand je regarde le genre western aujourd'hui, à part dans Red Dead Redemption, et quelques films, je pense aux Frères sister qui sont, qui ont été adaptés il n'y a pas si longtemps, il y a oui. quelques années, oui, oui, oui. Euh, à part quelques films très rares, très peu, en vrai très peu visibles, si tu ne t'intéresses pas au genre,
1: le genre western, et je vais, je vais mettre des mots forts, mais presque mort aujourd'hui. En tout oui, cas, oui. Mais... Bah pour moi, le seul c'est... moment où il a su remonter un peu, c'est quand Tarantino il a commencé à faire ses petites périodes avec euh, Django et Louis au oui. Et après mais ça, il euh... n'y a plus rien lui.
0: Mais il a fait que deux films, parce que aussi, il, fait, oui. euh, il fait des films... Euh, comment dire euh... Il y a des thématiques Près, avec ses films. Euh... Voilà, c'est unique, voilà. Fois, il fait un, un film de genre différent, sur un, un genre différent.
1: Euh... Oui, sinon, il va se lasser vite, quoi. C'est
0: ça. Enfin Après, c'est son, c'est son style à lui de faire...
1: Et encore, je ne mais... sais même pas si John Goh et part on peut les considérer comme des films de western, parce que ça se passe dans une époque western, mais, oui, mais euh... est-ce que ça reprend vraiment des codes euh...
0: Bah le Django, non, pour moi, c'est plus tout ce qui est film sur l'esclavage et tout, qui est un vrai oui, genre. Voilà, et... comme la Seconde Guerre mondiale, ça a beaucoup été traité.
1: C'est ces... ça, et même les, les, les Huit Salopards, tu sais, c'est Réservoir d'hommes avec des cow cowboys. Hein. Bah, c'est un, ouais, un, un peu... euh, huis oui,
0: voilà. clos, donc on est. Ouais, c'est juste, le...
1: c'est juste un oui. film d'époque en huis c'est clos. Ça. Enfin, les gens les, huit les huit. ont qualifiés de western parce que ça se passe euh, à l'époque euh, colonialiste. C'est ça qu'on dit, je crois. Je sais euh,
0: non, pas. Non, même pas. Western, ça va plus être. Euh, euh, alors, je... est-ce que c'est forcément après la guerre de Sécession Je ne sais pas. Mais bon, en bon, gros, c'est, euh, c'est souvent mais... c'est fin 19e siècle. Dès oui, fin voilà. Siècle, on, aux États-Unis.
1: On les a appelés western parce qu'il y a des cow-boys dedans, quoi. Enfin, c'est mais ça, sinon, c'est, euh... c'est conquête de l'Ouest et. et... C'est, et c'est vrai qu'on... que c'est un, c'est un genre qui. qui décède de plus en plus alors que c'est un genre qui a inspiré beaucoup de choses hein, Star Wars c'est très western dans, dans l'idée hein. mais euh,
0: plus que plus qu'inspirer des choses le genre western c'est de là que découle tous les genres enfin tout le genre euh, comment dire euh, des films de gangsters en fait mmh. euh, alors là là pour le coup je, je, j'ai pas mal de pas mal étudié la question parce que j'ai un mémoire sur une euh, sur une série télé de, de, de gangsters typiquement enfin euh, qui, qui parle de qui parle de, de trafic de cocaïne à l'échelle mondiale, tout ça. Donc, j'ai étudié un un peu le cas... Et, euh, et en fait, le film de gangster a totalement pris la suite euh, du film de western qui est son, son, son père, si on peut dire. Mmh, aujourd'hui, son, ouais, c'est, c'est, c'est le fondateur. C'est, c'est ça, c'est totalement ça. Et c'est dommage pas plus, enfin, que les deux genres ne coexistent pas aujourd'hui, parce que ils pourraient se répondre, en fait. Il y a, Alors, y a vraiment les mêmes logiques, en fait. Dans bah, as, pour,
1: pour le coup, je peux te répondre que euh, si tu cherches ce genre de choses, justement, ouais. mets-toi à la BD, parce que la BD, les deux genres coexistent très bien. Et aujourd'hui, le western, oui. c'est même. Un des genres les plus lus euh, de la BD. Euh, hier, je suis, allé, euh, je suis passé dans le Cultura qui est dans, parlant de chez moi, et ils ont ouais. carrément fait un stand spécial euh, western. Il okay. euh, y a beaucoup de. Alors, je... moi, j'en ai pas beaucoup, donc je peux pas t'en citer mm-hmm. euh, là tout de suite. Moi, par le clip, je ai pas beaucoup. Euh, dans les plus connus, je sais qu'il y a Undertaker.
0: Euh, oui, je l'ai vu passer, euh, pas pareil en librairie. Euh, euh, j'en, j'en, alors, est-ce que c'est celle-là que j'avais vue
1: aussi j'en vu aussi Je pense, je sais que c'est un des plus populaires. Oh, ouais, euh, oui. euh, après, de tête je pu t'en c'était d'autres, mais enfin, c'est un genre plusieurs. qui est extrêmement représenté euh, dans la BD. Même ouais. en manga, euh, là, peut-être, tu peux te dire, il y a Peacemaker, que je connais qui est très sympa, okay. qui parle d'un. C'est un espèce de cow-boy, <rire> en fait. Mais là, c'est euh, un peu comme Bleach. Alors, D'accord. c'est pas. Enfin, dit comme ça, ça a l'air con. Ouais. Euh dans Bleach, ils se battent avec des épées qui ont tous des particularités dans, dans Peacemaker mmh, c'est pareil c'est sauf, que, sauf que c'est pas euh, des pistolets magiques ouais. euh, c'est, l'idée c'est juste qu'en fait euh, les mecs sont plus connus par rapport aux armes qu'ils portent que par rapport euh, à leur réputation tu vois et euh, en gros tu suis l'histoire d'un gars qui a le Peacemaker qui est genre le flingue oui, tu okay, sais okay, que oui, le porteur vois. du Peacemaker quand tu le croises, euh, tu te fais fumer quoi, tu vois okay, okay. Et, euh, c'est très intéressant D'ailleurs, tu sais, c'est ce qui est super intéressant oui. C'est de voir qu'il mixe du coup le style western avec le style manga et putain comment ça passe super bien mec oh, Ça
0: m'intéresse. Genre le, 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 le tome
1: 1, dans le tome 1 il y a, y a un fight en fait entre les deux et tu dis dans le monde western tu vois l'attention est toujours mise sur le fait que euh, t'es la petite musique euh, en fond les deux qui se regardent avec le flingue dans la main et tu dis mais sur un manga comment tu veux rendre ça intéressant tu vois et oui. la mise en page et la manière qu'ils utilisent ah, euh, pour reprendre tes trucs, c'est super stylé. Et d'ailleurs, tu apprends des vrais trucs mm-hmm. euh, sur comment ils s'affrontaient à l'époque avec leur flingue. Okay. Euh, par exemple, c'est dans ce manga que j'ai su que pour tirer en rafale à l'époque, euh, et c'est pour ça qu'ils utilisaient les deux mains avec un seul flingue, mm-hmm. ils mettaient leurs doigts au-dessus du chien, oui. du pistolet pour éviter qu'ils se reclaquent et que du coup ils pouvaient tirer en rafale. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que les cow quand ils tirent, ils ont une main sur le flingue et une main au-dessus du flingue. Oui, oui tout à fait. C'est pour pouvoir tirer en rafale. Et c'est dans ce manga-là que tu apprends ça, en fait. Enfin, que moi j'ai appris ça, je veux dire. Euh, et, oui. et, et du coup c'est super intéressant, tu apprends plein de trucs. Peacemaker, du coup, ça s'appelle. Ouais. Je crois qu'il est en 12 tomes. Et, euh... et oui, du coup c'est pas comme le
0: pacemaker qui permet de respirer, au contraire. Là, c'est non, non, pacificateur, c'est... en gros. Oui, c'est l'interview. ça, voilà. Euh, parce que comme dirait euh, comment dire comme dirait José Le dans, dans les interludes des CH, euh, une seule balle euh, te permet de pacifier euh, n'importe quel lieu exact <rire> tu bute tout le monde en gros <rire>
1: mais euh, du coup là, je te conseille vraiment euh, de t'intéresser euh, pour le western à ce genre d'univers et pareil ouais. pour le gangster il y a beaucoup de choses qui reviennent hein. euh, je pense à Tyler Cross qui parle pas c'est pas vraiment une BD qui parle de gangster mais qui reprend beaucoup de codes de trucs de, de gangster ok et bah justement en fait c'est un bon mélange des deux parce que Tyler Cross en fait ça parle d'un type qui est un espèce de mec qui fait des contrats okay. donc des contrats criminels tu vois et euh, le principe c'est qu'il y a euh, dans, dans, dans le tome 1 j'ai pas eu la suite mais dans, en fait chaque tome c'est une mission différente et dans le tome 1 euh, Tyler Cross on lui dit euh, il a une mission, il a une mallette ouais. et il doit la faire passer de... des états unis au Mexique d'accord et il doit passer par euh, je sais le plus comment le... il s'appelle le... le canyon en gros qui sépare les deux je sais plus c'est quoi le nom euh, alors là, j'ai euh, euh, peur, je, peux, je peux... y aller au Rio Grande. Oui, c'est ça, le... c'est le fleuve, pardon, c'est le Rio ah, Grande. Donc il doit passer par le fleuve Rio Grande. Le, passe... ouais, voilà. le problème, c'est que tout se passe mal. Euh, tout part en couille. Il se retrouve ouais. tout seul dans une ville déserte, paumée comme un con, avec une mallette euh, qui a plus de 1 milliard de dollars dedans, je crois, okay. qui doit réussir à faire passer de l'autre côté du continent. Et il se retrouve en fait dans un village et qui... Alors, Taylor Cross, du coup, ça se passe... Il n'y a pas de date précise, mais on sait que ça se passe dans une époque similaire à la nôtre. Mmh. Donc, c'est très, euh, du coup, 21e siècle. Et il se retrouve dans un village qui fait très western, en fait, où euh, tu n'as pas beaucoup de maisons. Le village, il est dominé par une famille euh, de bourges qui gère ouais. un peu tout ce qui se passe dedans. Le shérif, il est un peu aux ordres de la famille de bourges. Et euh, la famille de bourges, ils sont un peu en mode... Euh, euh, c'est eux qui gèrent tout le truc euh, le commerce et tout et lui il se retrouve pris entre deux chaises parce qu'il est là avec sa thune et il y a une bourge qui commence à s'intéresser à lui qui cherche mmh. à passer le truc et du coup tu as vraiment le côté western avec cette ville qui fait très euh, bah, Lucky lukienne oui. voilà, c'est, c'est vraiment un truc ouais. euh, voilà. et le côté gangster avec le fait que ce soit un mec euh, qui fait du trafic et qui est dans son coin qui est super bon dans son domaine qui est vraiment okay. froid Genre le mec, vraiment, il n'a pas d'émotion, euh, il est là, il fait euh, « je suis là pour faire mon travail », et c'est tout, tu vois, genre vraiment euh, méga sérieux, qui a des embrouilles avec d'autres gangsters, euh, et qui va essayer de s'en sortir. Donc euh, ils ont vraiment mixé les deux univers, et ça passe super bien, genre vraiment, c'est incroyable. Tyler Cross, je conseille aussi. Tyler aussi. Cross, ok, je note aussi, tu sais quoi. <rire> mais
0: euh... il ouais, non, non, y, y a plein de références qui, qui forcément, du coup, m'intéressent, parce que bah, plus j'étudie le sujet... Plus je creuse, plus je me rends compte. Après, c'est pareil, mon pseudo Lopez Bandito, c'est un pas non plus de nulle part, c'est que forcément oui, oui. C'est un petit attrait aussi pour tous ces univers là Et, euh... Et ouais, c'est ce côté.. Euh c'est vrai ça que le western bah, j'avais vu justement que de, dans la bd euh, dans la bd ça, ça ça y allait encore pas mal ouais ouais ouais, ouais. Et, mais c'est vrai que part ça, ça même en jeu vidéo J- hein, oui c'est, jeunes, c'est... Enfin, c'est
1: c'est vraiment la bd qui a repris ça mais il y a énormément de d'oeuvres qui reprennent cet ouais. univers euh, même dans des trucs qui n'ont pas forcément les dettes, par exemple batman dans beaucoup de comics mm-hmm. batman euh, ce qui est mis en avant c'est le milieu euh, des gangsters alors forcément c'est un peu magnifié, on se dit bien, c'est Batman. Donc, euh, justicier
0: tout ça, oui, oui c'est... Euh,
1: Voilà, mais euh, Batman, je pense que c'est un des comics oui. où l'univers de la mafia il est le plus représenté. Oui, oui, oui. Euh, je... Le pingouin, par exemple. Pingouin et Double Face, qui sont vraiment oui, deux le... gangsters. Oh, c'est euh...
0: Typiquement ça. Euh... Alors là, je pense, euh, en... pour d'autres super héros, je pense au, au... au Kai dans... dans Spider-Man, dans Daredevil, ouais. tout ça. Ouais, ouais. Qui, mais lui est plus euh, une mafia vraiment euh, derrière de l'économie en fait, derrière
1: des, des grosses entreprises, votre c'est ça. Bah, L'extrutor que... pareil, je suis Superman. Hein. C'est l'exclutant oui. aussi, tu vois. qui euh... Alors, Encore un notre niveau après, parce que l'exclutant, on vraiment. Euh... lex ça serait plus Jim Bezos. Tu vois. Bah, c'est <rire> ça, c'est ça. Mais
0: comme, comme le Kate, qui serait plus un, un espèce d'industriel, ou en tout cas un espèce de, 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 de grand patron d'entreprise, que le pingouin, on est vraiment, comme tu dis, sur de la mafia peut-être plus classique. Oui,
1: voilà. Alors, si euh... tu veux, le... la, la meilleure œuvre que je peux te conseiller qui mix euh, fiction et. Euh histoire mafieuse et tout ça, ouais. euh, ça va t'étonner, parce que les films Kikas... Euh, oui, oui, oui. Parce le, que oui, Kikas... Mais... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est intéressant avec casse en fait, c'est que mm-hmm. c'est, un... c'est un jeune geek qui veut devenir un super-héros et qui se retrouve très vite mêlé. Alors, à la base, le mec, il pensait qu'il allait tabasser euh, trois, euh, <rire> trois peclans qui voulaient euh, aller tabasser euh, un gamin pour lui piquer son, son Kit Kat. <rire> euh, il se retrouve très vite embarqué dans une histoire de... Euh, mafieux qui agissent à l'échelle internationale mmh. et euh, qui vont très vite lui foutre sa misère et dans les trois premiers tomes on en parle beaucoup parce que c'est le, le, le gros méchant des trois premiers tomes ouais. c'est un mafieux euh, et en fait Kikas que vous connaissez que toi tu connais que les gens qui ont vu des films connaissent ouais. David Izuzki euh, il a fini son arc avec le troisième volume de Kikas okay. et on a eu une suite qui s'appelle Kikas The New Girl Okay. qui a terminé du coup, son arc également avec le, précédent tome qui est sorti, le dernier tome qui est sorti euh, qui là pour le coup est extrêmement plus sérieux il le, n'y le, a quasiment pas de fantastique dedans okay. mais même au niveau des thèmes c'est à dire que dans, dans kick 1 c'est vraiment un guide qui se met à prendre le costume parce qu'il est fan de super-héros oh, ouais. dans Kick-Ass The New Girl en fait c'est une femme qui, a, qui sort de l'armée donc elle a fait l'armée okay. C'est une femme euh, noire qui rentre dans son pays, qui se rend compte que son pays est parti en couille. Euh, elle n'a plus de boulot, elle n'a plus rien. Elle ouais. va devoir élever ses deux gosses toute seule dans sa maison comme une icône. Et elle se dit « Comment ce pays me remercie ?» Parce que genre, j'ai, j'ai quand même euh, risqué ma vie pour mon mmh, pays. Oui. Pour qu'au final, je me trouve dans une vieille banlieue éclatée. Mmh. Et pour, euh, euh, re- pour remonter un peu la pente, s'occuper de ses gamins et... Euh, ben voilà, euh, récupérer ce qui lui vient de droit, selon elle, mmh. elle décide euh, d'acheter un costume de Kikas, puisqu'elle a su que Kikas a existé, mmh. sur Internet, un costume d'occasion, et de devenir la nouvelle Kikas. Maintenant, Kikas n'existe plus. Mmh. Et elle va gérer la mafia. Elle va venir tabasser l'ancien parrain, elle va lui prendre sa place, D'accord. et elle va gérer la mafia, mais en fait, elle va essayer de faire une mafia du coup, qui est plus sympa. Genre, euh, oui... Euh on donne pas de la drogue aux enfants l'argent qu'on a il est pas pour nous en fait redistribue ouais, euh, ouais, euh, oui voilà tu vois et du coup as vraiment bon forcément du coup c'est magnifique parce que la mafia a marché pas enfin, je pense pas qu'elle marchait comme ça en tout cas euh... pas à ce point euh... parce que je sais qu'il y a un peu Alors... un système les yakuza et tout qui était quand même plus proche du peuple euh... même Enfin, tu regardes même les... les
0: Pablo Escobar, par exemple, qui a énormément construit d'écoles, d'hôpitaux, etc., pour bien ouais. se faire voir du peuple, et pour, ça, euh, à la fois donc corrompre... De toute façon, il y avait une corruption de la police et des autorités, mais en même temps, s'il y avait des problèmes à ce niveau-là, il y avait le peuple qui le soutenait malgré tout. Euh, bon, après, il a été trop gourmand avec son voilà, c'est pour ça. pour se lancer en politique, donc c'est... il s'est cramé des ailes, mais... Mm-hmm. Euh mais dans les mafias dans les il les... y, y a parfois en fait tu retrouves
1: parfois ce genre de scénario c'est ça bah là c'est un peu le même délire sauf que du coup qui elle reste dans l'ombre en fait en tant que Kikas. Mm-hmm. en fait qui pour le coup c'est plus euh... Euh... dans dans New Girl en fait dans 1, c'est vraiment un justicier ouais dans qui the new girl qui euh... c'est plus un espèce de légende urbaine un peu comme Batman mm-hmm. personne tout le monde sait qu'il existe personne ouais. ne sait à quoi il ressemble on sait qu'il agit dans l'ombre et en fait ce qui est super intéressant du coup par rapport à qui 1, c'est que dans qui 1 tu voyais le monde de la mafia d'un regard de personnes qui les voient comme des méchants,
2: mmh. et
1: dans kick 2, tu les vois comme plutôt des gens qui sont dans la merde et qui doivent chercher à remonter la pente. D'accord. Euh, et du coup, c'est super intéressant parce qu'ils ont réussi à bien caler le contexte fantastique, donc une meuf mmh. qui déguise en super-héros, dans un univers assez froid et sombre, donc le, la mafia. Et moi, mmh. c'est pour ça, personnellement, que j'ai préféré, euh, même si, déjà, j'adore de base, moi, kick c'est mon super-héros mmh. préféré. J'ai adoré les trois premiers tomes de kick pour moi, The New Girl est 20 fois plus au-dessus parce que la différence entre les deux, c'est que Dave Lisowski, c'est un geek qui rentre dans l'univers et qui se rend compte qu'en fait, bah, la vie n'est pas toute rose. Donc, euh, ouais. classique, en fait. Euh, tu as vu ça une fois. Là où, euh... Alors, par contre, j'ai oublié son nom, je suis désolé, euh, la, la, la personne principale de, de Kika The New Girl, c'est vraiment une meuf qui a tout perdu et qui fait ça parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Et du coup, je trouve que ça représente bien
2: mm-hmm.
1: certains passages qu'on peut voir dans les documentaires. Certes, il y a des mafieux qui font ça parce qu'ils idéalisent le truc. Mmh. qui se met dans la mafia parce que, ouais, c'est trop badass, tout est mafieux. Et là, pour le coup, c'est plus une meuf qui fait ça par dépit parce qu'elle n'a pas le choix et je trouve ça super oui, intéressant oui. parce que le personnage est
0: beaucoup mieux écrit que Dave. Il y, y a cette critique, comment euh, de la société Alors, je pense que euh, ça se passe aux états unis j'imagine Oui,
1: oui, oui, mais, c'est en euh, Amérique du Sud.
0: D'accord, OK. Mais y a tout, en tout cas, aux états unis je sais que c'était, euh, c'était une critique qui était souvent, souvent adressée dans les, euh, comment dire, dans les, dans les productions culturelles ou globales mais ce truc de tes soldats, tu rentres, t'as bossé pour ton pays. Bon bah derrière, parce que les États-Unis, t'as, t'as ce côté, enfin euh, ce côté, tu dois tout payer ». en fait. Hein, frais de oui, temps, oui, voilà, temps, oui, voilà. Il y a aussi le, tout le, toute la symbolique du stress post-traumatique aussi, qui a, qui a traumatisé bon nombre de soldats. Oui, ça revient et souvent euh, également dans. dans comics, euh... Beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens du coup qui ont été déséquilibrés et non pris en charge derrière. Euh... C'est... Enfin, ça, c'est une critique qu'on... qu'on retrouve très, très, très régulièrement du côté, euh, du côté des états unis
1: Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai, j'ai vraiment kiffé. Et d'ailleurs, ce que j'attends de voir, c'est que là, Kika, ça a l'air de se diriger vers une espèce de, de comics d'anthologie, tu sais. D'accord. Donc à chaque fois, tu suis un personnage différent. Puisque dans, ouais. dans le premier, on a eu Dave qui était un geek qui devient super-héros. Ouais. Dans New Girl, du coup, on a cette femme qui sort de l'armée et qui devient super-héros. Ouais. Et à la fin de New Girl, euh, on a une petite scène post... post-crédit de fin de BD. Ouais. Dans laquelle un personnage mystère euh, okay. s'achète un costume de Kickass. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce que ça a donné parce que si on garde ce contexte de mafia et que dans le premier on a vu du coup la mafia comme des méchants mm-hmm. et dans le deuxième la mafia comme une manière de sortir de la merde un peu, mm-hmm. j'ai hâte de voir ce qu'on peut donner sur euh, ben, la troisième anthologie du coup de Kickass. Bah c'est, euh...
0: c'est vrai que le coup le concept de du en fait du ils l'ont entre guillemets ils sont sortis du premier personnage ils ont fait un truc totalement différent et un angle totalement différent donc à partir de là en fait, vu qu'ils ont cassé ça ils peuvent partir dans toutes les directions il y a plein de choses intéressantes c'est, à ça. C'est, ça,
1: ouais, c'est ça qui est super intéressant avec le personnage c'est que contrairement à Batman ou Superman où il y a eu des tentatives de mettre un autre alter ego oui. mais ils étaient tellement entrés dans la pop culture que maintenant pour tout le monde je pense que Superman c'est Clark Kent et mm-hmm. Batman c'est Bruce Wayne là où qui euh, il n'a pas eu la même aura que ces super héros, ce qui fait qu'ils peuvent se permettre de mettre des persos différents dans le costume et qui casse c'est le super héros et l'alter ego change et, euh, mmh. et sachant que c'est un comics qui à la base avait pas du tout provocation, vocation d'être euh, sérieux en fait oui. les auteurs ont vraiment dit j'ai fait ça pour délirer parce que ça mmh. me faisait marrer et à quel point qu'ils vont faire par la suite parce que je pense mmh. qu'actuellement c'est le comics qui a le plus de chance de percer dans ce milieu et, et de, de, de raconter des trucs super intéressants euh, en manière, manière historique, tout ce qui est ouais, a, mafia, tout ça.
0: Il y a plein de choses à faire. Mais du coup, en fait, là, c'est bien parce que de base, c'était une digression, mais en fait, on est sur vraiment de l'histoire contemporaine, voire de l'histoire... Euh, comment dire on, on, on appelle ça dans, dans le milieu scientifique le, l'histoire du temps présent. C'est-à-dire, oui, il voilà. y a... Y a euh, vous, pourrez, vous pourrez regarder un petit peu si ça vous intéresse, mais il y a un institut du temps présent. Euh, qui, euh, enfin l'Institut de l'Histoire du temps présent, euh, qui analyse en fait tout, tout ce qui se passe euh, en termes d'actualité, en termes de comment dire, de, 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 de comment faire rentrer aussi tout ça dans, comment ça va rentrer dans l'histoire, hein, etc. etc. Et, euh, et pour le coup, tout ce qui est criminalité, mafia, etc., c'est totalement, totalement de l'histoire du temps présent, euh, un peu du temps passé aussi, parce que ça c'est, c'est, c'est pas non plus né d'hier tout ça. Mmh. Euh, et du coup, en fait, bah, là, là de la digression, on part quand même sur l'histoire très contemporaine dans la BD et deux sens large. Du coup, et... bah voilà, encore, encore une preuve que la BD l'histoire c'est très très lié. C'est, c'est totalement lié. Et... Et... Non, j'allais spoil ma conclusion, mais euh, non, mais
1: de toute façon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a déjà pas on mal a, a enregistré le a tour. Un beau tour. Bah, on, oui, a, clairement, oui. on a fait un très beau tour. On a... suis... Là, on est sur le plus long épisode pour l'instant de, de Culture Pop. Je pense qu'on est à faire un peu le tour. On peut peut-être passer à la conclusion. Je te, je, je te dis, je, je, te laisse, je te laisse mener la barque. Et moi, euh, je te suis. Eh bien, moi, pour... Si on a pris pas mal de choses, notamment que et ben l'histoire, c'est quelque chose qui est extrêmement lié à beaucoup de sujets de pop culture, au final. Ça peut être partout, parce qu'à la base, on voulait parler de BD, mais on a très vite euh, digressé sur le cinéma, euh, la musique même, euh, etc., les jeux vidéo. Et, euh, et si je peux me permettre,
0: on aurait pu vas-y. développer... Autant que ça sur chacun de ces supports-là, parce qu'en fait, pour chaque support, euh, l'histoire est liée d'une manière différente, mais est liée. Et, euh, et exact. Forcément liée, euh, comme il y a une histoire de ces supports-là, euh, l'histoire inspire ces supports-là, et, et la BD c'était l'occasion de, de quand même se fixer et pas partir en steak total. Sur tous les sujets, parce que sinon on s'en sortait pas. Déjà, oui, voilà. c'était très comme
1: épisode. Euh... Et j'ai j'ai <rire> hésité à parler d'histoire en général, après je me suis dit, déjà que la BD, on va sûrement partir un peu au couille, je vais rester oui. sur la BD. Totalement. Voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est quelque chose qui est très lié à l'histoire. Et euh, surtout, ce qu'il faut retenir, tous les l'épisode qu'on a dit aujourd'hui, euh, c'est qu'il faut garder euh, ces éléments pour nous il faut arrêter de vouloir censurer tout ce qui passe. Euh, dans une certaine mesure évidemment n'oublions pas Tatin non plus euh, enfin bref juste euh, penser que que ce soit des journaux des films, des documentaires ou même des BD euh, tout produit mérite euh, d'être étudié et il ne faut pas euh, les bloquer pour des euh, sujets euh, qui ne servent à rien notamment la qui est complètement con euh, Maus mérite d'être toujours étudié en cours et devrait l'être et également, j'espère que dans, plus tard dans 20 ou 30 ans, on parlera de BD qui sont sortis aujourd'hui et qui ne parlent pas forcément de la guerre, euh, que ça deviendra quelque chose de, de classique
0: dans les écoles et, et, et même pour rebondir là-dessus là je vais parler plutôt d'un côté, euh, dans le côté recherche scientifique, heureusement heureusement qu'on a des œuvres ou euh, des documents qui sont ultra, ultra, euh, bah, soit horrible, soit borderline, tout ce que tu veux. Ce n'est pas le cas de Maus parce que c'est très intéressant, mais euh, heureusement, par exemple, qu'on a des documents, euh, pour revenir à la Seconde Guerre mondiale, mais des documents de, des nazis encore aujourd'hui. Parce que sinon, comment veux-tu l'étudier, en fait Comment veux-tu euh, comprendre la réalité des choses si, t'as pas, si tu censures absolument tout ce qui va contre tes idées ou tout ce qui va contre une certaine vision du monde, tu vois euh, c'est pareil les documents euh, pour prendre un autre exemple euh, les, les, pendant la guerre froide euh, il y avait un anticommunisme assez fort euh, il y a eu beaucoup de censure à, à, à ce propos là mais heureusement que malgré tout on a, on a toujours des éléments pour étudier bah, les, les crimes par exemple du, du régime stalinien ou autre parce que euh, pour pouvoir l'étudier il faut s'intéresser à ce qui a été produit autour et, euh, et comme tu dis la censure est et pas toujours bonne alors il y, y a des censures légitimes mais il faut toujours garder ces éléments de côté pour pouvoir bah, montrer en fait des exemples des contre-exemples ouais. ce qui est
1: intéressant et à faire c'est ce que Disney a fait pas. avec ses films et de, de mettre un petit disclaimer au début oui. en disant attention ça, c'est remettre dans ce contexte en fait je, je, je suis totalement
0: c'est... d'accord ouais. avec ça ouais, ouais je suis totalement d'accord avec ça
1: voilà. Et je, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Avant ouais. de terminer, est-ce que tu as une petite recommandation pour les gens qui sont là, jeux vidéo, films, BD euh, tu... Alors juste avant, je voulais du coup revenir sur la petite
0: conclusion que j'ai pas voulu spoiler tout à l'heure. Ouais, Mais en fait, vas-y, vas-y, vas-y. Tu... tu l'as dit à demi mot, c'est que l'histoire est partout, euh, que l'histoire est dans la BD, que. Mais en fait, l'histoire, euh... comme tout est politique, tout est historique finalement. Euh, l'histoire, tu vas, tu vas la retrouver absolument partout. Il y a une histoire pour chaque chose il euh, y a une histoire pour chaque objet que vous avez autour de vous il y a, y a mmh, une histoire mmh. pour chaque personne autour de vous euh, et l'histoire en tant que discipline c'est bien plus restreint que ça hein. c'est, 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 c'est voilà, une discipline scientifique mais l'histoire au sens large euh, voilà, elle, est, elle est vraiment partout il euh, n'y a Bien
1: sûr, le terme histoire, il faut, faut le différencier selon le contexte. On l'a vu, de toute façon, à force de digresser. À chaque fois qu'on digressait, au final, on parlait quand même d'histoire. On c'est parlait ça. plus de BD, mais on parlait tout de même d'histoire. Quoi.
0: C'est ça. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment quelque chose que vous retrouverez partout. Euh, c'est, c'est incontournable, en fait. C'est juste incontournable. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire « j'aime pas l'histoire ». C'est comme certains qui diraient « j'aime pas la politique ». Dans tous les cas, ça te concerne. Dans tous les cas, oui. tu es produit de cette histoire. Et Juste soyez curieux, voilà. Ce serait peut-être le mot le plus important. une belle conclusion. Voilà. Soyez curieux, intéressez-vous à l'histoire ou en tout cas euh, intéressez-vous à des œuvres qui vous intéresseront à certaines périodes historiques, certains éléments historiques et, et votre votre vie sera douce.
1: une <rire> belle conclusion. Ouais. Euh, et ben... Une recommandation, on a fait le tour, hein, parce qu'on a, on a parlé de beaucoup de BD on,
0: on a parlé de beaucoup de choses. Après, ouais. si je devais avoir une recommandation, je t'avoue que je ne saurais même pas en plus. spécialement quelle. Euh, que, par rapport à la. Attends, je réfléchis par rapport à la. Oh, non, pas forcément quoi. avec le
1: sujet. Hein, si tu as juste un petit truc que tu as fait récemment et, et que euh... tu aimerais euh, conseiller aux gens. Bah,
0: J'ai envie de vous dire, on parle de beaucoup de choses sur. Euh, comment dire. Euh, parce qu'à part ma chaîne Twitch, en ce moment, je n'ai pas. Enfin, J'ai des projets en cours avec d'autres gens aussi, mmh. euh, notamment avec mon petit Stein. J'attends toujours. J'attends toujours D'ailleurs, je vais vous envoyer un message là sur le groupe dans pas longtemps, mais parfait. Euh, euh, t'inquiète. Mais, euh, <rire> mais sinon, là, en fait, j'ai des projets qui sont en cours de réflexion, mais du coup, je peux pas. En parler forcément. Et, tu sais quoi, je vais
1: recommander pour toi la chaîne de Lopez Bondito.
0: Voilà, c'est ce que sur j'allais Twitch. dire. Sur la chaîne, sur ma chaîne Twitch, on, on parle et on explore beaucoup de jeux et on parle de beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à passer et, sur. Et sur
1: quand Twitch. je passe en vocal chez lui, il euh, y a souvent euh, des airs de mégaphone qui passent.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ah. C'est, c'est une institution maintenant.
1: <rire> c'est une institution. Mais, euh, mais, c'est... Non, mais en
0: vrai, oui, sur, sur la chaîne, on parle d'un moment de choses. Donc, vois, si vous voulez venir échanger. Euh... Bah, Tout.tv slash Lopez Monstone, n'hésitez pas.
1: Parfait. Euh, ah, attends, je bâle un peu. Ah, mais ouais. je dis, je Désolé. <rire> euh, moi, comme petite recommandation, récemment, pour, euh, parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, je me suis mis sur TikTok à faire des critiques. Oui, c'est. Et, vrai. Euh, euh, donc c'est Stany 8, pour ceux qui s'intéressent. Euh, et du coup, pour le, la petite critique que j'ai, la dernière critique que j'ai fait, je me suis relu euh, Poussière de Geoffroy Monde qui est incroyable c'est un lore de fou je ne peux pas spoiler parce qu'en fait tout le le plot de l'histoire se révèle dans le tome 2 donc euh, il faut que je sois le tome 2 pour vous expliquer à savoir juste que ça parle de multivers et de ça parle de multivers et un truc qui est très rare à voir dans les BD parce que les multivers à part DC et Marvel personne n'en parle euh, alors qu'il y a plein de trucs incroyables à explorer et je trouve que Geoffroy Monde a su extrêmement bien représenter les multivers et euh, comment ce serait possible scientifiquement d'en, mmh. d'en produire un ce qui est super intéressant donc euh, je vous conseille d'aller lire Poussière aux éditions Delcourt un, une trilogie de BD qui est très très cool voilà, et bien sur ce mon petit Lopez ah, oui. euh, on va dire au revoir à tout le monde et eh
0: bien bonne journée, bonne soirée à vous ça dépend quand vous écoutez tout ça Exactement. Euh, bah, merci d'avoir écouté j'imagine ce long épisode euh, là au moment où je parle, on est à 2h22 minutes oui. et plusieurs secondes. Donc, euh, moi, ce sera certainement un petit peu moins avec le montage. Voilà, j'imagine
1: je je pense qu'on va être sur 2h d'épisode, un peu moins.
0: Ouais, alors, ouais, c'est, c'est, a... On, a, on a
1: dit pas mal de trucs intéressants, euh, il n'y a pas oui. eu beaucoup de coupures. Alors, euh... oui, c'est, clair. c'est clair qu'on a beaucoup parlé. Et que, c'est, ouais, c'est ouais.
0: Vraiment, le sujet le veut aussi. C'est ça, je, c'est je l'avais dire dire dit,
1: que... je, je l'avais prévu un message avant, je lui dis dit, Lopez, l'épisode c'est... va être long. Oui, mais c'est,
0: c'était sûr. Enfin, Je veux dire, même si tu resteras un histoire et BD, ça reste... Enfin, c'est vrai que voilà, ces histoires et BD, il y a énormément, c'est énormément bon truc, de dessins de bon de
1: Pour l'instant, je trouve que, honnêtement, c'est, c'est l'épisode qui m'a le plus amusé dans, dans ce qu'on a bah, fait. Bah... très très intéressant. On a appris plein de trucs, tous les deux. Et, et avec plaisir, hein, si tu as d'autres sujets
0: que tu, veux explorer, euh, que tu veux explorer avec pas personne...
1: Un jour, on parlera du cinéma et de l'histoire et tu
0: verras. Ah oui, oui, bah alors c'est, c'est pareil, c'est
1: de pré, prévois... as encore plus de rêve, l'émission
0: va durer 5 heures. 24 heures <rire> <rire> en fait, hein, c'est, c'est, ça, va être, ça va être terrible. Mais même, euh, comment dire, même en dehors de l'histoire, je veux dire, tu, tu, tu m'invites pour parler de jeux vidéo, euh,
1: je t'avoue oui, que oui, c'est euh... pareil, je
0: peux te tenir des heures durant. Je te
1: n'ai pas encore euh, d'idée de, de podcast sur jeux vidéo, mais je pense que ça viendra parce que ça, aussi, c'est un milieu que j'aime beaucoup. Donc, euh... bah, si besoin, euh, n'hésite pas. Hein. Si, si le sujet vrai, est
0: large, il n'y a pas de soucis. Si c'est un jeu que je n'ai pas fait, c'est précisément un jeu... C'est je sais que as fait un épisode spécial sur le Samurai Jack, par exemple.
1: Oui, oui. Je vais, je vais, je, je pense que ça se fera quand je serai chaud, mais euh, c'est sûr et certain qu'un jour je vais parler de The Last of Us. Donc euh, oui, bah alors là typiquement. Euh, je suis... ça... avec, <rire> avec plaisir, avec plaisir.
0: Même avec d'autres <rire> personnes, d'ailleurs. Je sais pas si tu veux restreindre à une personne à chaque fois.
1: Non, mais... non, non. Bah c'est juste que pour le coup, tu étais la seule personne euh, que je trouvais qui aurait pu être oui. à inviter pour parler d'histoire. Mais euh, je me, je m'autorise deux guests parce qu'au-dessus de oui, après il oui, faut gérer. Je, ouais, voilà, deux guests maximum, c'est bien. Parce que déjà, là, on... souvent, toi et moi, c'est couper la parole entre nous. Donc, quand on n'est plus deux. Pff... Effectivement. Non, 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 t'as, euh, t'as t'as petit, euh...
0: Ou alors, il faudrait faire euh, des guests avec plusieurs rubriques. Et du coup, un guest par, euh, par rubrique. Oui, mais... ouais.
1: ou après, plus simple, je fais des trucs sur place, quoi. Tu vois, mais il faut dire aux gens de venir jusque chez moi, c'est chiant. Ouais, <rire> c'est pas évident, c'est clair. Euh, très bien. Et eh ben du coup, je dis au revoir à tout le monde. Au revoir Lopez, au revoir les gens qui nous ont écoutés, lisez des BD, euh, apprenez des choses, soyez curieux. Mot de la fin, soyez curieux. Soyez curieux, on s'arrêtera là-dessus.